0: por estar. Eh, voy a, como siempre hago, a poner mi cronómetro para cumplir con el horario establecido. Y bueno, vengo a hablaros de, de la digitalización de los cultivos de alto valor. Y llamamos cultivos de alto valor eh, lo que antes se llamaba cultivos especiales, todo lo que no es la agricultura extensiva. ¿eh? Hablamos de los olivos, de los almendros, las vi, los viñedos, etc. Nosotros, porque nos conozcáis, somos una empresa, para el que no nos conozca, que hace 50 años que hacemos equipos de protección de cultivos. Eh, y desde hace seis años que nos metimos eh, más en la parte de la, del desarrollo de la tecnología que, que ahora también os voy a explicar tengo que apuntar para allá, muy bien eh, bueno, el agricultor eh, hoy tenemos sobre todo aquí a, a gente de la red pero, pero hay algún agricultor me imagino también, el agricultor cada vez tiene más y más presión de producir más con menos recursos y, y eso va a ir en aumento hay una población creciente, que va a crecer más de mil millones de personas, para que dimensionemos, eso es toda, todas las personas que viven hoy entre Norteamérica y Sudamérica juntas, y eso requiere que produzcamos más alimentos con cada vez menos recursos. Entonces, eh, también está cambiando el consumidor, que quiere, ya que no le contéis cómo hacéis las cosas, sino que le demostréis, y todo eso pues hace que eh, el horizonte que tenéis es utilizar tecnologías porque la digitalización es una manera de hacer eso. Yo esto de la digitalización lo veo así de sencillo, algo que te ayuda a producir más, que más puede ser más calidad, más productividad, lo que sea, con, con menos con menos recursos, ¿eh? con menos químicos, menos gasoil y de una manera rentable para vosotros como agricultores y sostenible. Eh, fruto de esta de esta necesidad y de este reto, pues desarrollamos un mapa, un roadmap, eh, esto viene del año 2015, ya con una idea de desarrollo de una serie de productos y de, y de tecnologías. Aquí tengo que deciros, eh, como industria de maquinaria agrícola, eh, que a nivel global el 80% del desarrollo de la, de la maquinaria agrícola son eh, los... Eh, los cultivos extensivos, las cosechadoras, los tractores grandes, ese tipo de, de maquinarias. Entonces, la industria está muy focalizada en desarrollar tecnologías para esos cultivos. Y en los cultivos de alto valor eh, vamos a otra velocidad. Hay El cultivo es diferente, la maquinaria es diferente, la necesidad de la tecnología es diferente y las empresas que tenemos el conocimiento para desarrollar esa tecnología pues somos empresas más pequeñas, empresas medianas, pequeñas... ...que tenemos menos músculo para, para desarrollar... ...por eso digamos un retraso tecnológico... ...con respecto a los cultivos extensivos. Eh, entonces, bueno, os, os voy a mostrar dos productos... ...muy rápidamente... ...primer producto, un SCG... ...esto ya existe en las marcas de tractores... ...pero son soluciones muy enfocadas a... a ...como digo, a la agricultura de extensivo, ...donde va a haber un tractor muy grande... Que, ...y va a medir, pues bueno, que ese tractor... ...el consumo, el, si hay derrapes... Eh, ...cosas del motor, porque es un tractor muy costoso y, como digo, son soluciones que se centran mucho en medir eh, lo que hace el tractor. Sin embargo, nosotros hemos hecho un dispositivo que se centra en la agronomía, que es lo que el agricultor de este tipo de agricultura necesita. Eh, este sistema conecta el tractor con, con, con la nube y sirve para digitalizar todas las operaciones que hacéis con el tractor... No lo puedo poner, no lo, no lo voy a enseñar, pero ahí tenéis el primer dibujito, es una interfaz. Es un sistema de ayuda para el tractorista que hasta ahora no tiene. ¿Cuántas veces un tractorista que está trabajando, que, que le exigimos mucho? Nah, fijaros aquí, bueno, eh, en los campos que tenemos aquí, todas las calles son iguales. Que no se deje una calle sin pasar, que no pase dos veces por la misma calle. Cuando te dejas una calle sin pasar, ahí te dejas la plaga. Si pasas dos veces, dejas restos de, de químicos. Entonces, hemos hecho un GPS muy sencillo, es un producto de muy bajo coste porque la, la, la precisión es muy baja, pero suficiente. Nosotros queremos saber que estamos en la calle correcta, da igual si estamos un metro a la derecha, a la izquierda, delante o atrás. Luego todo eso sube a una nube donde se, eh, tenéis una trazabilidad, podéis ver cómo se ha hecho el trabajo, eh, en fin, las horas de trabajo que lleva el equipo, eh, los costes, eh, si ha pasado por todas las calles, eh, con una serie de indicadores. Y luego tenéis abajo un módulo que son costes. Eh, la agricultura ahora mismo en los cultivos de alto valor, sobre todo, todavía vamos a papel y bolio con las apps que están surgiendo para... Pero no dejas de meter a mano el dato, ¿no? Aquí estamos, como sabemos quién lleva el tractor, qué apero lleva y dónde está y qué está haciendo, sabemos cuánto tiempo está... Eh, o sea, medimos los costes asociados a una persona, a una labor, a una parcela, a lo que queráis. Entonces, bueno... Eh, como digo siempre, la, eh, los borrachos, los niños y las máquinas no mienten, ¿no? Pues bueno, generamos, <ríe> generamos un dato eh, veraz, ¿no? que esto es el, el, la ventaja de este sistema. Y es un sistema que cualquier agricultor se puede permitir porque tiene un coste muy bajo. Este mismo sistema, en una empresa hecho para, para extensivo, la precisión es mucho mayor y el coste, por, en consecuencia, es mucho más alto. Toda esta información, ya tenéis la app MyFede, la podéis descargar, es gratuita, sirve para calibrar cualquier marca de atomizadores y envías un, un archivo con la, con la calibración. Pero cuando tienes SCG, eh, bueno, pues lo puedes, conectamos eh, la app con, con la nube y entonces tenemos a tiempo real la posición de los tractores y las máquinas y además esto que pone ahí de eh, Basic Alerts, que son alertas que te van a comunicar si alguna de las labores no se están haciendo como has previsto. Si tú preves hacer un trabajo. Buenas. Hola. Si tú preves hacer un trabajo a dos por hora y el tractorista se equivoca de marcha y va a otra velocidad, te va a llegar una alerta al teléfono eh, con esa situación. Eh, no os he dicho antes que esto es un sistema que emite eh, a tiempo real los datos. ¿De acuerdo? Entonces tiene un coste de 149 euros al año, pero es muy rentable porque a tiempo real estás viendo eh, si hay alguna incidencia y en todo momento tienes controlado todo tu, tu parque de tractores. Cada cinco minutos se está subiendo datos y tú en el teléfono pues vas a ver dónde están los tractores, qué están haciendo, y si hay algo que va mal, a tiempo real te alertamos. Esto tiene un valor muy importante. Y ya para acabar este primer producto, deciros que eh, normalmente cuando vamos a las empresas agrícolas dices, ostras, otra, otra, otro foco de información que tengo ahí aislado, pues... Hemos creado Fed Integration Center, que es un centro de integración donde, por ejemplo, las empresas que hay os ofrecen software de gestión, Spatec, Visual, eh, no quiero, en fin, eh, Agroptima, todo este tipo de compañías, eh, esos datos de coste, en lugar de meterlos cada día a mano, directamente los toman de nuestra nube, se los llevan y los gestionan. Allí eh, tiene mucho más sentido y tiene mucho más valor ese, ese coste que os estamos midiendo. Entonces, es una herramienta que funciona muy bien... Hay más de 200 trabajando en empresas muy importantes, que os ubica cuánto estáis gastando cada día, que está integrado si tenéis software de gestión, que si no tenéis lo tendréis en breve, eh, y, y bueno, y que os aporta y que multiplica su valor ¿no? gracias a esta integración. Una última alerta que se me ha olvidado comentar es que, como sabemos eh, las horas de trabajo de cada pero, pues por primera vez vais a poder hacer un mantenimiento preventivo. Es mucho más barato hacer mantenimiento que reparar. Eh, entonces, bueno, metemos en la nube las horas de, que nos dije el fabricante de tractor y todos los aperos y el sistema te va a avisar de cuándo tienes que hacer el mantenimiento. ¿eh? Con lo cual, bueno, eh, la tecnología se implanta muy rápido porque con muy poco coste te, te aporta mucho valor. ¿eh? Vamos, allá. ahí. Luego tenemos el segundo producto, el atomizador H3O. Este atomizador, como podéis ver ahí abajo, pues es el, el más galardonado en, en la historia. Es un atomizador... Yo eso quiere decir que ha habido un jurado que, que, que lo ha elegido eh, y nos ha dado un premio por la tecnología que, que incorpora. Hola, pasar, pasar. Que llegáis a tiempo. <risa> eh, bueno, pues es un atomizador que viene a resolver este problema. Eh, normalmente, si os acordáis cuando hacíais los tratamientos a manguera, eh, eh, pues una, cuatro personas hacían una hectárea en un día y los atomizadores permitieron... ...que una persona aplicara en 40 minutos una hectárea. Con lo cual eso revolucionó el mercado y hoy todo el mundo utiliza atomizadores. Pero hay un problema que el atomizador aplica una cantidad de aire indiscriminada... ...generalmente la máxima potencia y no sabemos en qué cultivo se va a utilizar el atomizador. Muchas veces va a trabajar en un árbol que además cambia su morfología porque es de hoja caduca... Muchas veces va a una planta más pequeña, más grande, en la misma plantación, en fin, diferentes, diferentes eh, situaciones. Sin embargo, la máquina siempre aplica el mismo aire. El resultado es que el 50% del químico que, que estáis aplicando va, no va a su objetivo, que es el árbol, sino que va al medio ambiente. ¿eh? Hablamos que una máquina bien optimizada viene a consumir entre 60.000 y 100.000 euros al año en químicos. Significa que estáis perdiendo entre 30.000 y 50.000 euros al año en químicos. Y hay normativas y directivas que van a ser, como decía antes, que cada vez vais a tener más presión de producir más con menos. Y hay directivas, como el Green Deal europeo, que os va a exigir por ley, eh, dentro de, en el 2030, que reduzcamos un 50% las, la, el uso de, de, de químicos. Y eso va a venir por el desarrollo de los bios, que, pero por otro lado también hay dinero público... Que, ...que ofrecen a la industria para que desarrollemos tecnologías que ayuden a reducir ese 50% de, de químicos. ¿eh? Entonces, bueno, este sistema eh, H3O eh, tiene algo muy sencillo, un, un ventilador patentado, un sistema electrónico... ...que produce diferentes cantidades de aire y unos algoritmos, tú cuando le dices qué árbol es el que tienes en esa parcela... ...qué medida tiene ese árbol, sistema tiene un sistema de inteligencia, o sea, te ofrece... ...cuál es la cantidad de aire que necesitas... ...y la cantidad de dosis que necesitas. Esto es una parte muy importante... ...la máquina genera el aire preciso... Eh, ...en función del tratamiento... ...y de la planta, muy importante... ¿eh? ...no aplicamos siempre la misma cantidad. Y finalmente lo que hace eso... ...ahí tenéis dos estudios... Eh, ...de dos entidades diferentes... ...que dicen que hemos sido capaces con esta tecnología... ...de reducir un 50% la deriva... ...es decir, el, el producto que aplicáis... al ...que no va al árbol, no cumple su objetivo... ...y se emite al medio ambiente o al suelo... Eh, ...y también se reducen más de cuatro litros por hora de consumo de, de gasoil... ...esto es muy importante también, son menos emisiones... ...pero al final está muy alineado con vuestro negocio... ...nosotros trabajamos para hacer una agricultura que sea rentable... Eh, ...para vosotros, eh, productiva y sostenible... Eh, ...ahí tenéis eh, varias eh, encuestas reales a, a clientes, a agricultores como vosotros... ...que utilizan esta tecnología que nos vienen a corroborar que este, estos equipos en un año más o menos se amortizan. Hay una gran diferencia que lo, lo, lo suelo contar de cuando hablas con un agricultor a cuando hablas con un empresario agricultor. Un agricultor se estresa mucho porque una maina valga mil euros más o dos mil euros más. Sin embargo, eh, cuando hablamos con un empresario, que muchos de aquí lo sois, alguien que, que echa números y que, y que hace una gestión... Más que si una máquina vale mil euros más o menos, lo que va a ver es cuál es el retorno. Aquí hablamos de una máquina que gracias al químico que vas a ahorrar y al gasoil que vas a ahorrar, si eres capaz, o sea, si tienes una explotación que la optimizas bien la máquina, la utilizas lo suficiente, en un año el dinero que te has gastado lo vas a recuperar. En definitiva, es la máquina que más valor tiene de las que hacemos, sin embargo, es la más económica porque es la que más rápidamente te devuelve el dinero que has pagado por ella y el resto de años pues vas eh, obteniendo ingresos, ¿no? Como digo, aquí es importante la dimensión. Sí, que es claro que en España tenemos la situación de muchos pequeño agricultor que, quizá, este tipo de tecnologías, pues tenemos que ver si va a servicios o comparte o, o, o cómo, cómo lo enfocamos. ¿no? Eh, bueno, esta tecnología tiene un galardón que nos sentimos especialmente orgullosos. Esto es eh, la asociación, eh, la Fundación para el Cambio Climático de la Unión Europea, Naciones Unidas, UNESCO. ...y este es el único pulverizador... ...y una de las dos o tres máquinas... ...buscan los mil, solu mil soluciones... ...que frenarán el cambio climático... ...y H3O tiene este galardón... ...que aquellas empresas agrícolas... ...que estáis aquí... ...pues bueno, esto de alguna manera... ...avala vuestros métodos... ...sostenibles de, de producción... ...vamos acabando... ...bueno y toda esta información... según una plataforma... ...os voy a dar una foto real... ...esto hace cosa de un mes... ...esto es una finca de, 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 de Portugal... ...una finca de olivos muy grande... ...y, y entonces, ¿qué, ¿qué nos aporta la tecnología? Mirad, aquí hay un tratamiento que tiene un coste de 25.000 euros... ...y resulta que el tractorista, el hombre... No, ...como os digo, no tiene forma de saber esto hasta ahora... Eh, ...ahí lo que ha pasado es que se le ha acabado el líquido... ...y en esas franjas rojas que veis... ...el líquido se acabó y el señor estaba pulverizando sin tirar nada... ...el hombre no se daba cuenta... ...esta tecnología, lo primero, uno de los premios que tuvo es por la proactividad... ...el sistema alerta al tractorista... Ahí, que no te queda agua ya. Pero el hombre no tenía... Esto de las tecnologías, para que no os asustéis, tiene el reto de que, de que tenemos que generaros nuevas habilidades para, para su uso. Son muy sencillas de usar. ¿eh? La máquina es sencillísima de usar. Por bueno, aquí hay tres hectáreas que no, que no se aplicaron. Eso significa que la plaga de ahí se puede, se puede expandir. ¿eh? Eh, otras veces podemos ver que hemos pasado dos veces por la misma calle. Si está cerca de la recolección, esa fruta puede tener restos de, de pesticidas. Los dos motivos de devoluciones o de, o de bajada de precios, como sabéis, de las frutas están en, en restos de plaga o restos de, de pesticidas. Igual esto es muy, muy importante para, para el agricultor controlar esto. Y bueno, todo este sistema genera pues eso, una seguridad agroalimentaria mucho mayor que… ...que el mercado pues os va, os va a pedir. Y bueno, deciros que somos una empresa eh, altísimamente comprometida... Con la, ...con la digitalización, que estamos muy preparados... ...para atenderos en ese camino eh, y no vendemos equipos... ...vendemos proyectos de, de digitalización, que le perdáis el miedo... Eh, ...que son productos que funcionan, que son muy robustos, que trabajan muy bien... ...que tenemos ya cientos de empresas que lo están utilizando... ...y que os animamos a andar ese camino con Fede. Eh, esto, este último logo es la última diapositiva, es ICE... ...es un proyecto que pronto veréis, esperamos presentarlo en FIMA... ...no contamos más, pero luego me tenéis ahí... ...para preguntar directamente cualquier cosa... ...y, y nada, muchas gracias por, por vuestro tiempo y vuestra atención.
1: Muy bien, buenos días a todos... ...vamos a intentar de, de contarles algo de provecho que les sirva, de verdad, porque hasta ahora estamos todos pensando ya en la, en la comida y la jornada se ha alargado más de lo previsto. Llevamos toda la mañana eh, hablando de revolución, revolución a nivel de genética, revolución a nivel de, de técnicas de cultivo, de, de marcos, hablando ahora de tecnología a nivel de, de aplicación de fitosanitarios, de tema de nutrición se va a hablar. A Azul nos toca el tema del agua. El tema del agua en es nuestro, en nuestro medio, es nuestra cultura. Y a partir de aquí creemos que tenemos un papel muy importante eh, en lo que sería la olivicultura del futuro, ya que eh, bueno, pues actualmente estamos en una zona donde eh, puede que, que haya zonas donde todavía el agua sea abundante, donde nos permite hacer rendimientos elevados, pero también estamos ya, y lo conocemos y lo trabajamos, en zonas donde el agua es escasa, el agua cada vez es peor, de peor calidad, y nos, al final nos limita muchísimo esas rentabilidades a las que estamos acostumbrados. Entonces no nos queda otra, eh, es una obligación, ha salido esta mañana, de cambiar y de plantearnos hacer las cosas de otra forma, de una manera más eficiente donde este agua seamos capaces de sacarle más jugo, ¿no? Entonces bueno, para nosotros vamos a ver si funciona el Ahora, para nosotros eh, enfocar qué hacer con este agua es todo el objetivo es darle con este agua más valor al cultivo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, tenemos que hacerlo de alguna forma que con la misma cantidad de agua o menos que tenemos, intentar optar por sacar una cosecha que nos permita ser rentable la explotación. Por otro lado, si soy capaz de ahorrar agua, aunque me sobre, también voy a ser capaz de criar o llevar adelante más, más hectáreas de olivo. Es otra forma ¿no?, de ser más rentable con la misma cantidad de agua. Y otra forma que no nos se nos debe de olvidar es pensar en producir calidad. Es decir, no solamente tenemos que pensar en kilos, sino tenemos que estar pensando, como hablábamos esta mañana, ¿no?, materiales de vegetales que nos den una, un aceite, más rendimiento, etcétera, etcétera, pero pensando en calidad también. Entonces, estas tres, al final, van relacionadas con el agua y es la forma de darle más valor al cultivo para darle más valor a nuestro negocio. Este es el resumen. Al final, esto es todo lo que buscamos en nuestras, en nuestras explotaciones. Obviamente, ¿cómo? De una manera más digital. Hoy día, eh, eh, pensando en agua, tenemos que estar pensando en digital también. Necesitamos tener mucha información para, de verdad, con esa información poderla acoger, poderla aprovechar y ser más eficientes. También, sin olvidar la parte sostenible. La parte sostenible, el agua, eh, obviamente, es un recurso eh, que, que nos acompaña en este medio, que las políticas van enfocadas a, este, a esta línea y que tampoco debemos de, de olvidarnos. Y, por supuesto… El tema de conseguir llevar las explotaciones con el gran hándicap que tenemos de mano de obra. Desde nuestra parte de vista, desde la parte de vista del agua, también estamos pensando en soluciones que a la vez el problema de la mano de obra sea menor. ¿Cómo lo hacemos? Al final, hoy les voy a contar una de nuestras soluciones y esta solución es el riego por goteo subterráneo. Somos una empresa española que llevamos más de 20 años trabajando esta solución. Tenemos miles de hectáreas hechas en todo el mundo y el olivar es precisamente una de las referencias más importantes para nosotros, donde estamos ejecutando proyectos a nivel global y que nos ayuda a conseguir por donde he empezado la ponencia, a conseguir explotaciones mucho más rentables. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a ver datos, ¿no? De cómo de verdad esta solución nos da eh, esos resultados. La aplicación, como he dicho, no es solamente olivar, estamos trabajando en muchos cultivos leñosos. …incluso ya en muchos proyectos a nivel de cultivo extensivo. O sea, no es una cosa que estemos en prueba, que sea una cosa nueva. Es una solución aplicada a nivel agrícola en prácticamente cualquier cultivo. Y aquí les pongo creo que algo muy interesante. Esto es una finca que lleva instalada en rico por goteo subterráneo, eh, creo que son 18 años actualmente, Olivar, Enseto, provincia de Ciudad Real. Ahí he puesto los datos que nos proporciona el productor a nivel de lo que le supone la mano de obra… Dispone de 1.500 metros cúbicos por hectárea y año para aplicar. Considero que es una dotación eh, más que baja. Está en un marco de 3,5 por 1,5. Y bueno, ahí tiene sus su números, ¿no? Pluviometría 280 milímetros, una zona muy, muy árida. Y al final, eh, esta rentabilidad con esta solución viene porque él detenidamente saca lo que le supone en ahorro y con el mismo que supone, por ejemplo, ahorrarnos. Dices, oye, ¿cuánto me ahorro en el subterráneo de agua? ¿Qué, ¿Qué ventaja tengo? Parece que no es mucho, ¿no? Pero la evaporación hace su trabajo. Y aquí, en este caso, estamos hablando, se estima un 15%, ¿de acuerdo? Un 15%, pues este señor, con el coste que tiene de su agua, sacarla de un pozo, el bombeo, etcétera, hay un coste, no es demasiado elevado, ¿no? Puede suponer eh, 15 euros hectáreas, ¿de acuerdo? Vamos a ver el láser, ahí. No. Bueno, lo vemos ahí, ¿no? 15 euros hectáreas de ahorro de agua respecto a 45 de evaporación… Eh, el tema de no bombearla, porque está en el pozo, o sea, el agua que no gasto, que me ahorro, tampoco la tengo que bombear. Hay un ahorro energético también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay gente que, depende de cómo pague el precio del metro cúbico, esto le puede suponer a este hombre a 0,18 euros metro cúbico, ¿vale? Pero si venimos eh, pensando en Murcia, de donde procede Azul, allí hay aguas, no sé si habrá alguien de allí, pero hay aguas de 60, de 70 y de 80 céntimos metro cúbico. O sea, eso es mucha plata al final. A nivel de fertilización, esta solución nos permite eh, aplicar el agua en la zona radicular, pero el agua siempre va acompañada de, de una nutrición que colocado en la zona radicular nos permite ser mucho más eficientes, proponer al cultivo una solución más rápida y corregir cualquier carencia de una manera más inmediata. Eso al final supone un ahorro importante. Por otro lado, viene de comparar con un sistema de riego por goteo superficial, donde para ciertas labores él tenía que mover esas tuberías, esas mangueras. Hoy en una ponencia ha salido de que con dos líneas de, de tubería por, por fila de plantas mojábamos mucho más y tal, ¿no? Pero hay que empezar a separarlas y eso para ciertos trabajos y ciertas eh, mecanizaciones es un estorbo, es un problema, porque la podemos dañar. Entonces, al final es un coste de mano de obra que, que él valora y que a la vez también el hecho de estar enterrado supone no tener esas averías, esos cortes, roedores, cazadores, aperos que generan a su sistema de riego. Él también, también estima ahí un coste por hectárea de mano de obra que se ahorra, ¿vale? Por otro lado, si hacemos toda esa suma, eh, también contempla y dice, oye, el mantenimiento. Es que me han dicho que el riego subterráneo necesita un mantenimiento específico para garantizar que esto funcione. Es cierto, es así. Para de verdad funcione hay que ser exigentes y asegurar ese mantenimiento. En superficial parece que no hubiera que hacer, que no estoy de acuerdo, ¿vale? Pero aquí, como yo digo, es obligatorio, si quieres que aquello funcione bien. Hay un coste ¿Hay añadido... Supone, oye, me supone 25 euros adicionales que no tengo en el otro. ¿De acuerdo? Vale. Al final, él hace su balance. Es mucho, es poco. Al final, estamos viendo de que se ahorra 250 euros por hectárea en un olivar en seto. Una hectárea, pues quizás no, no nos duela mucho. El que maneje muchas hectáreas, al final, es afinar. Hoy día, la rentabilidad en los precios del aceite no podemos eh, jugar, por lo menos la mayoría, eh, en, el, en el tema de costes de nuestro cultivo sí podemos jugar y está a nuestra disposición. Entonces, este tipo de solución es muy interesante. Por otro lado, consigue, porque tiene una parte de la finca en superficial, consigue incrementar el rendimiento. Pensad que estamos aplicando todo el agua y la nutrición en la zona radicular. Consigue unas plantas con un mayor desarrollo y se le está traduciendo en un 15% más de rendimiento. Si terminamos de hacer la cuenta, este hombre tiene su balance hecho de 1.000 euros hectáreas de, de, de beneficio respecto a un riego por goteo superficial. ¿Y qué, qué me estás hablando de costes? ¿Qué supone esto? no? ¿Qué adicional lleva? Pues sí, tiene un sobrecoste, como decía antes Fede, ¿no? Eh, creo que al final es así como tenemos que pensar. Tenemos que pensar en retornos, tenemos que pensar en qué me supone. ¿Puedo pagar algo más, pero cuándo me lo devuelve? no? Estamos hablando de un coste adicional de un 20 He puesto más o menos unos precios de mercado hectárea. Estamos hablando de 400 euros, 440 euros más de instalación por hectárea. Frente a mil de ingreso en el primer año, creo que esto eh, no hay que darle más, más vuelta. Bien, y a nivel de tecnología, ¿cómo lo hago, no? Bueno, pues hay que, obviamente, tirar de emisores de goteo específicos que tengan unas ciertas propiedades, que sean autocompensantes, que sean antisucción. Ahí ya nos encargamos, ¿no?, como fabricantes de hacer algo específico, de algo testeado, con mucha experiencia, con laberintos eh, muy difíciles de obstruir, con unas formas específicas, patentadas, todo es tecnología eh, propia, tecnología española. Y, a la vez, hay que acompañar, no vale solo con tener, comprar el coche, hay que comprar el coche y saber cada cuánto tiempo hay que llevarlo al taller, qué aceite lleva ese motor, qué filtro cada cuánto tengo que cambiarlo. Es decir, el tema de mantenimiento es eh, fundamental y eh, ahí nosotros invertimos mucho tiempo, eh, eh, muchos recursos para que de verdad este conocimiento llegue al que compra el coche, llegue al que quiere implementar una solución de riego por goteo subterráneo. Tenemos clarísimo que es la clave del, del éxito. Por lo tanto… Eh, es juntar las tres patas de tecnología, productos específicos para la aplicación, ese eh, instalador que de verdad sepa hacer la instalación, conozca la solución, qué elementos mínimos tiene que tener mi proyecto y la parte de cómo funciona, cómo lo manejo ya como productor, qué productos, cada cuánto, qué dosis, etc. Con esto completaríamos un poco el, el éxito de la, de la solución. Al final, los porqués eh, creo que ya están resumidos en la tabla que hemos visto, ¿no? Pero se trata de conseguir una mayor uniformidad en la aplicación de, del uso del agua. El sistema de riego por goteo subterráneo eh, obviamente estamos hablando de, de aprovechar el agua un 95%. O sea, no hay un sistema de riego que, que, que llegue a eso. Con esas reducciones de costes lo que he contado de la nutrición es súper importante. No le solemos dar la importancia que de verdad tiene. Sobre todo porque es un coste eh, que pesa mucho en la explotación. Entonces, ya no solo la, el ahorro esa eficiencia, sino también pensar en las carencias. Hemos hecho correcciones de, de alguna carencia nutricional y el aplicarlo directamente en la zona radicular es eh, muy rápido. Es La respuesta en el cultivo es muy rápida y eso tiene eh, mucho valor. Y para nosotros el sistema, eh, fuera de lo que eh, puedan pensar, que eh, bueno, pues estamos para comentar, el hecho de que como fabricantes esta tecnología, estas tuberías estén enterradas, su vida útil es mucho mayor, está protegida de muchos agentes eh, mecánicos que la pueden dañar y es un sistema que para nosotros es más duradero. Hay que tener en cuenta, y mucha gente coge la solución cuando está pensando en ecológico, en orgánico, porque, claro, se simplifica mucho el manejo de las cubiertas, de las malas hierbas, pero, ojo, porque el manejo hay que ser eh, más todavía más exquisito. ¿De acuerdo? No vale eh, lo mismo, compro un buen gotero y me lío allí a, a aplicar este tipo de, de abonos que tenemos específicos para orgánico sin tener ningún tipo más de control. Tenemos que tener muy claro que la instalación tiene que estar enfocada, diseñada e instalada en orgánico. No, no es una convencional. Si alguien está en ecológico sabe de lo que estoy hablando y no podemos ver luego más, más detalles. Parece que estoy aquí jugando con las manos, pero es que tengo aquí una población... <risa> ...de moscas que no me dejan parar. Está muy indicado para el uso de aguas residuales... ...porque al final pues nos evitamos malas olores... Eh, eh, ...bueno, hay garantía alimentaria... ...que no hay contacto de ese agua residual con el alimento, etcétera. Si sacamos las cuentas, que para mí esta es la, la, importante, la importante... ...el ratio de euro-kilo producido es bestial... ...nos va a salir muy bien respecto a otros... ...y, como no, hoy día como productores... Todo el mundo ya marca en sus aceites específicos como diferenciales. Oye, mi, mi litro de aceite tiene una huella hídrica X. Hoy día el consumidor que va al supermercado, ¿vale? Ya nos, va, nos gusta, ecológico, huella hídrica tal. O sea, esto que no suene a, a lejos, que está aquí ya, ¿de acuerdo? Y es muy importante. Entonces, ¿cómo consigo huellas hídricas bajas? Viendo a sistemas que sean muy eficientes. Aquí vemos un resumen de todos los componentes, ¿vale? Lo que os decía, un sistema, un emisor específico, un sistema de filtración que sí que puede ser igual que el de un río por goteo superficial, ¿de acuerdo? Adecuado al grado al paso del emisor y al caudal que tenga. Estamos hablando de elementos también que nos den los ojos de la instalación, porque aquí no vemos nada, aquí no se ve agua por ningún sitio, no vemos nada más que el cultivo. Entonces colocamos contadores. Colocamos eh, tomas manométricas para controlar la presión, controlamos sensores de humedad y todo esto además eh, monitorizado de manera que en todo momento y en vivo y en directo y en el instante tenemos la información de que aquello está funcionando bien. Entonces no concebimos tampoco plantear riego por goteo subterráneo, porque hoy día se hace mucho, sin monitorizar y sin tener ningún tipo de información de la instalación porque estáis vendidos, estáis tirándolos por un acantilado y no sabéis si lleváis el paracaídas y si va a abrir. Porque no tenéis ni idea, no estáis midiendo. Si no medimos y tenemos los datos, es imposible saber cómo está aquello. Entonces, eh, meteros esto en la, en, la, en la cabeza, yo en mi consejo, ¿de acuerdo? Eh, visto esto queda. Y ahora, eh, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo se plantea? Bueno, pues aquí nos encontramos desde plantaciones nuevas, ¿de acuerdo? Que recién plantado, pues nuestro consejo es siempre eh, sacar adelante el cultivo, asegurarlo. Todo esto depende, claro, de qué clima, dónde juguemos, si hay precipitaciones, si no… Pero lo normal es que estemos regando la planta durante un año o dos años por encima, sacamos la planta adelante, desarrolla el sistema radicular, avanza, se desarrolla y posteriormente esa misma tubería que es específica para enterrar, que la tenemos encima, sin recogerla, eh, tenemos eh, implementos, aperos para colocarla eh, ya separada, pensando un poco en qué forma de copa, lo que nos decían esta mañana, ¿no? ¿Qué copa vamos a hacer en función de los marcos, de la variedad? No hay una distancia fija. Afecta mucho eh, pensando en la raíz, qué sistema radicular voy a tener, y lo normal es, estamos ahí viendo esos, esos rangos ¿no? de, de, de marco entre 0,50 a un metro de, de lo que sería el, el tronco. Ahí vemos donde ha estado un par de años regando por encima y posteriormente aquí ya están enterrando eh, la, la línea ¿no? de goteo enterrado. Para cubiertas vegetales como vemos, pues es muy bueno, es muy cómodo, te simplifica mucho, y también hay plantaciones esta es la, la, la foto exacta de, de la plantación del que hemos visto la tabla, de los costes, donde aquí en este caso tienen la línea en el centro y están jugando con una sola línea por la calle, una dotación baja y aquí implementaron la línea, eh, creo que fue al cuarto año. Aquí, obviamente, tú tienes que estar pensando en la planta, dónde están las raíces y esperar más tiempo a conseguir ese desarrollo, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto al final es lógica, pero que no quiero que cojan una receta de que se entierro a 50 y se paro a 60, pues no hay receta fija. Hay que pensar en la planta, pensar en qué tipo de suelo tengo y a partir de ahí eh, diseñamos la, la, la operativa. El manejo con sondas es muy sencillo y es lo que de verdad nos permite eh, mover ese agua, esa humedad, en la zona del suelo que nos interesa. Nosotros jugamos mucho con, con sondas multinivel y donde tú estás controlando... ...de que la sonda de superficie, que es la naranja, eh, esté seca... ...tú arriba no quieres tener humedad... ...tú ese el sensor primero de 5 o 10 centímetros... ...no marca humedad cuando riegas, ¿de acuerdo? Está sin movimiento... ...sin embargo, las zonas intermedias donde yo tengo mi raíz... ...sí que me interesa estar viendo los picos... Y yo con esto estoy jugando, viendo qué frecuencia de riego... ...qué duración del riego... ...y luego, muy importante, las dos de arriba... ...las dos de arriba son líneas que están midiendo humedad... ...en la zona ya muy profunda, ¿vale? a 80, 90 centímetros, donde ya no, en este caso no tengo raíz, ¿de acuerdo? ¿Para qué quiero tener ahí agua? Entonces, yo con eso marco muy bien cuánto eh, duración le doy al agua de riego, ¿de acuerdo? Es la forma de no ir, como decía, a ciegas. La monitorización, podemos aprovechar estos sensores ya no solo para la humedad, sino también estar midiendo conductividad, ver si estamos salinizando el suelo, si estamos generando algún otro problema... Estamos viendo a la vez temperatura, también te lo miden, te está dando pistas de qué actividad tiene eh, la planta, para si empiezas a regar, para si es momento de dar un, un mantenimiento, te da mucha eh, información. Todos estos datos, toda esta monitorización, obviamente, eh, si tuviéramos que andar buscándola en diferentes plataformas, en diferentes sitios, pues un poco complicado. Desde azul trabajamos eh, con una plataforma a nivel de intentar integrar toda la información. Ahora mismo a la ves toda en el mismo sitio, tenemos las pistas y vamos en el camino de que esto sea como el coche. Oye, te quedan mil kilómetros para dar un tratamiento de ácido nítrico o un tratamiento con un herbicida para control de raíces porque todavía no has hecho ninguna de esta campaña y es recomendable. O sea, entonces, esa es la dirección y si no estamos bajo una plataforma que recoja toda la información a nivel de, como decía, ya no solo de, de riego como tal o agua, sino nutrición, planta, clima… Todo eso bien integrado y de dónde vamos es lo que te permite pues, tener un mayor control y precisión de la, de la explotación, del manejo de la explotación. Como os decía, es una solución que la estamos trabajando eh, en todo el mundo. ya o sea, hoy día no tiene frontera, no solamente en España. Y, eh, como os decía, muchos cultivos. Eh, no paramos de, de trabajarla, o sea, no es una solución terminada. Como os decía, estamos avanzándola mucho a nivel de la, de la digitalización, precisamente, porque vemos que cuanto más información tenemos de la solución, eh, más la exprimimos y más somos capaces de rentabilizarla. Y por ello, que estemos haciendo una inversión continua en IMAGD en la solución. Es una línea eh, puntera de la empresa y en la que seguimos eh, avanzando. Para nosotros es clave eh, el éxito de esta solución, pues por la especialización que tenemos en agua, en productos, en tecnología y sobre todo porque somos al final un equipo de personas que llevamos muchos años trabajando la agua. Ahí tienen mi contacto. Cualquier cosa estoy a su disposición. Tenemos un stand. Muchas gracias.
2: Buenos días. Yo os voy a hablar de diferentes aplicaciones del uso de la teledetección con el objetivo de presentaros ejemplos de utilidad para en diferentes momentos del cultivo, de, en este caso del olivo. A ver si pasa. ¿Está encendido? Ah, Primero comentaros que, bueno, eh, Sonea, en, desde Sonea somos especialistas en, en soluciones eh, agrícolas basadas en teledetección y SID, eh, con el objetivo de hacer llegar la tecnología de una forma sencilla y positiva. Y que trabajamos porque toda esa cantidad de datos que están disponibles, eh, pues los podamos hacer llegar, eh, podemos hacer llegar esa información, ¿no? convertirlos en información, interpretándolos, adaptados y alineados a cada objetivo que se persigue en cada caso y con el objetivo de que sume en los diferentes momentos del cultivo. Mi objetivo en estos 15 minutos no es presentar una herramienta o una aplicación concreta, sino que quiero daros una pincelada de qué es la teledetección, por qué es especialmente, y tanto se dice que es interesante el uso para el sector agrícola y también, en base a nuestra experiencia, cómo nosotros lo utilizamos, eh, para qué ha servido, eh, en diferentes momentos, eh, como decía, en diferentes momentos del cultivo. La teledetección no es más que la captura de la información acerca de un objeto sin entrar en contacto eh, entre, el, eh, entre el observador y, y el objeto. Y engloba no solamente la captura de la información, no es solamente tener un mapa. Engloba el conjunto de técnicas y conocimientos necesarios para el tratamiento e interpretación posterior de esta información. Esta información se registra en base a tener un sensor y una plataforma. Y a todos seguro que os he oído, pues hay múltiples plataformas. Hay drones, aviones, satélites, diferentes sensores, térmico, multiespectral. La pregunta del millón, ¿cuál es mejor? Pues la respuesta es que es en función de lo que queramos estudiar, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta que sea viable desde el punto de vista técnico y económico. Eh, si, por ejemplo, queremos medir la copa de un árbol, tendremos que ir a la tecnología del dron. Si lo que queremos tener es una monitorización de un cultivo, como es el cultivo de olivo, para tener una visión de toda la campaña, pues nuestra propuesta es que se vaya a información de satélite. ¿Y qué información aporta? Que esto es muy importante. Pues informa, eh, aporta información objetiva, información global. En caso de una finca, información de toda la finca a la vez. Desde otro punto de vista, ¿no? Diferente del de, del de a pie de campo, sino visión desde arriba. Información que no somos capaces de ver con el ojo humano. Y en este sentido, comentaros, la información se registra en diferentes bandas del espectro electromagnético. Nosotros solamente somos capaces de ver una serie de bandas, pues con esta información con la que trabajamos, eh, bueno, con estos los sensores captan información en otras bandas, ¿vale? Y entre ellas captan información del infrarrojo cercano, por ejemplo, que eh, registra información más relacionada con la estructura celular de la vegetación y no tanto como con los pigmentos, que es lo que nosotros veríamos. Por eso, ahí es cuando se dice que, que la teledetección pues puede aportar en gran medida para... Eh, ciertos objetivos del sector agrícola porque aporta una información que a simple vista no podemos ver. Luego, bueno, tiene información del pasado. Al final, los satélites cogen información cada cinco días o, o incluso con más frecuencia de prácticamente todo el mundo pero es que además lo más importante es que eso lo registran. O sea, ahora mismo podemos hacer un estudio de lo que ha pasado esta campaña. O la campaña pasada o la anterior. Y luego además, pues como decía, de prácticamente cualquier parte del mundo. Entonces, los objetivos de utilizar la teledetección en el sector agrícola, pues es, pasarían por, lo resumiría así, tener un mayor control objetivo sobre la finca y, y lo que allí sucede, poder tomar medidas cuanto antes y una detección pre, eh, temprana, ¿no? de, de anomalías o desviaciones que puedan tener solución si se detectan antes. Ser más eficientes en la toma de decisiones y actuaciones. Y por qué no añado, en caso de disponer sensores en campo, ser más efectivos en la aplicación de recursos disponibles en recursos de agua y fertilizante, siempre como una herramienta de apoyo al trabajo que ya se hace. Y no hablo de los sensores porque directamente nosotros no hacemos, pero sí que vemos y siempre defendemos que la teledetección y los sensores en campo pues tienen una interrelación muy interesante porque al final juntos, eh, utilizando ambas herramientas, se puede ver directamente la causa y el efecto que produce en el cultivo. Y en esta línea, pues siempre nosotros abogamos a que somos las empresas de servicios y tecnología las que nos tenemos que entender para hacer llegar toda esa información lo más masticada posible y lo más de aplicación directa y, de hecho, eh, en esa línea están aquí nuestros compañeros de también de IG4, empresa colaboradora de, de también de este evento, que son estrechos colaboradores nuestros porque vamos con la misma filosofía de trabajo. Lo que decimos es complementar lo que se ve en campo con lo que se ve desde arriba, con información que no somos capaces de ver, información del presente y del pasado, y, ¿por qué no? También con, con lo que va de nuestros pies para abajo, ¿no? con los sensores. Voy a hablar de diferentes aplicaciones, siempre hablando de, de qué aporta la información que podemos sacar con la teledetección, no, no los datos, ¿vale? después del tratamiento, interpretación, etc. Pero no voy a hablar de de que la, de, ni de predicciones ni de que nos pueda aportar datos cuantitativos referente a cuánto regar, cuánto abonar. La teledetección nos puede dar hasta aquí, digamos, pero yo me voy a centrar en lo que a día de hoy nos da, ¿vale? Voy a centrarme en explicaros cuestiones que, que a día de hoy eh, hacemos en diferentes puntos, diferentes cultivos, y que es una realidad que entendemos que es la forma de generar confianza en, en esta información, este tipo de información, y que ya vendrá lo que tenga que venir. Pero aquí empiezo con la bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues lo hacemos en base al estudio de diferentes índices de vegetación, que al final es con esas bandas espectrales que vemos y no vemos, hacemos unas operaciones matemáticas entre esas bandas y tenemos índices de vigor del cultivo, de humedad y otras composiciones, que unido con mapas de evolución del cultivo entre fechas, eh, y otras, por ejemplo, las estadísticas de las diferentes unidades de manejo, que puedan ser unidades de sectores de riego, de variedades, de campos de ensayo, más la interpretación es con todo esto, con lo que eh, nosotros trabajamos interpretándolo desde SONEA, o sea, analizándolo, procesándolo, interpretándolo, hacemos pues desde la zonificación de suelos, ¿vale?, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que con teledetección aportamos en cuanto a zonificación de suelos? Bueno, esto es una información cualitativa, ¿vale? Eh, lo que hacemos es decir cuántos tipos de suelo hay en la parcela, cómo se distribuyen, cuánto ocupan, y con el fin de que las... Tomas de muestras o catas, sea de una forma, se puedan hacer de una forma dirigida y representativa, en el momento de la valoración de la compra de una finca, en el momento de instalar unos sensores que se quiera valorar la tierra, o diseñar un sistema de riego, entre otros. O también, a la hora de instalar sensores en campo directamente, con estos mapas y con la interpretación. O sea, estos mapas no nos dicen qué tipo de suelo es. La teletección por sí sola no nos lo puede decir, pero es una información de apoyo para que, el técnico de campo, el asesor, pues entonces pueda ir más dirigido y sea más eficiente su trabajo. A ver si ¿sí pasa. Vale. Otro ejemplo, ¿vale? Para diseñar ensayos o superficies de control, ¿por qué no eliminar la variable del suelo? Por ejemplo, para que ya puestos a hacer todo ese eh, esfuerzo y esa inversión en hacer esos ensayos, pues luego las eh, sea lo más... Eh, robusto y las conclusiones más robustas posibles y también para diseñar el riego puestos a hacer la inversión que supone un diseño de riego si eh, eh, modernizar el riego o, o diseñar un eh, convertir a, a regadío una parcela eh, pues bueno, es interesante tener la capa de información para que un mismo sector se evite mm, que, que, se, que riegue igual una zona que se encharca que una zona que no se encharca. Si en la medida de lo posible, en vez de poner un sector de riego así, se puede partir por aquí en la medida de lo posible. Al final es el objetivo que sume. Pues más eficiente se podrá hacer el, el riego el día de mañana. Nosotros hacemos con esto un informe, ¿vale? Un informe que incluye eso, pero también incluye información del vigor de cultivos que han habido en esa parcela. Porque no toda la variabilidad de vigor de cultivo puede ser debido al suelo, ni de, ni, ni por o sea, mucha será debido al suelo, pero otra por otras causas. Entonces esto lo utilizamos para, por ejemplo, decir, bueno, pues todo el suelo que hemos tipo de suelo que hemos pintado en rojo es una zona que tiene más desarrollo vegetativo y la zona azul que tiene menos, ¿no? Y luego también lo combinamos con otra información disponible, que puede ser cartografía histórica, ya que hay recuerdos del suelo por antiguos cauces o algunas otras. Eh, cuestiones que, que pueda dar lugar a que hoy en día el cultivo se comporte de una forma diferente y esa es la explicación. Como digo, esto es una información de apoyo para que luego se vaya a campo y la información, nosotros en este caso la hacemos entrega a un informe, pero también con información para el móvil para geolocalizarse. En cuanto al estudio de campañas previas, ya se ha anticipado que, que hay información disponible del pasado, años atrás, y esto, ¿con qué objetivo lo, lo estamos utilizando? Pues con, es con el objetivo de conocer, por ejemplo, si una zona que ha tenido poca producción o mucha, eh, mucha producción, pues en qué momento se ha desviado del resto, ¿vale? O sea, ahora mismo podríamos estudiarlo de una finca, estáis eh, recolectando, y decir, pues esta zona no me lo esperaba, vamos a ver qué ha pasado con el objetivo de que no se repita o con el objetivo de repetirlo. ...es aportar información. También para poner a punto el sistema de riego... ...somos capaces, digitalizamos primero el sistema de riego... ...y somos capaces de determinar que en un momento determinado... ...ha habido unos sectores de riego que han fallado... ...unas líneas de goteo, unos aspersores... ...en caso de otros cultivos... ...y, y, y pueda servir esto para que sea momento... ...para poner a punto la finca, el sistema de riego... Y también para conocer la respuesta de un cultivo frente a un manejo o un evento, unos ensayos que se hayan hecho, pues aportar información objetiva de cómo responde el cultivo. En este caso presento un ejemplo, una finca de olivar, 250 hectáreas, tenían un poco esa situación, una zona que no había producido, pues qué ha pasado, en qué momento se ha desviado y la campaña siguiente fue en el momento de parón vegetativo del olivo en, en verano, que eso siguió vegetando, ellos interpretarían y verían por qué exactamente y le darían el sentido agronómico que, que fuese. Y el año siguiente, pues, nuestro objetivo era monitorizar e informar de si habían rectificado ese comportamiento, ¿vale? Entonces, con esa información nosotros íbamos avisando si efectivamente se había corregido o si se volvía a manifestar. Ya pasando, bueno, entonces sería similar, también sirve para... La información de teledetección está reconocida para, eh, para tema de peritaciones. Entonces, es información que nos da una utilidad muy directa, ¿no?, de ver que un cultivo en un momento determinado eh, siempre ha sido de una forma y en un momento determinado, un año concreto, ha sucedido algo a partir de un momento y qué superficie ha sido. En campaña, eh, lo que hacemos es aportar información masticada, interpretada, vía WhatsApp directamente, sin mayor necesidad de implementación tecnológica, porque vemos que es la vía más rápida y de tener un feedback más directo. Entonces, cada 15 días... ¿Por qué cada 15 días hay información antes, ¿no? cada 5 días? Bueno, pues porque si hay cultivos que no necesiten una monitorización cada 5 días porque no se ve una respuesta, pues no lo vemos necesario. Si hay momentos en lo que puede ser interesante, pues se, por supuesto se modifica. Y entonces, bueno, pues en los meses de campaña, cada 15 días, con un informe final de campaña, con toda esa visión global de la finca de, de la campaña, e integrando la información de otras tecnologías que haya disponibles en la parcela en la medida de lo posible, ¿no? Como ya he comentado antes con el tema de los sensores. Ejemplos de, de casos que nos hemos ido encontrando, ¿no? ¿Y para qué ha servido esto? Pues avisos sobre. Que un sector está fallando en un momento concreto cuando lo está manifestando y qué sector, el sector 1, estos 15 días ha tenido un problema. O la parcela entera. O el sensor marca eh, esta ausencia de riego, pues esto es por solamente el sector o es por toda la parcela. Final, nosotros vemos los síntomas del cultivo. También da información objetiva sobre el comportamiento frente a un tratamiento realizado y la comparación con años previos. Aquí pues tenía un objetivo de control de desarrollo vegetativo y objetivamente se, se determina y así se plasma. O si, por, por ejemplo, aquí un manejo diferente, pusieron doble mangueras en varias parcelas y objetivamente se iba registrando en campaña cuando iba eh, teniendo ese cambio de comportamiento y, y se veía lo informábamos que se veía perfectamente. O en cuanto a manejos para mejora de suelo, pues también es una forma de que objetivamente se veía como una parcela que en 2018 se encontraba en el último lugar, poco a poco ha ido subiendo escalones en las posiciones en cuanto al resto de la finca y a nivel intraparcela, aquí podemos ver un mapa de colores, pero con una correcta interpretación, análisis y correlación con otra información y con la muy importante, con la información de la propia finca, pues somos capaces de, eh, de decir que Dentro de todo esto, vemos una fuga, por ejemplo, a la derecha, una fuga en un momento concreto, o también eh, llegamos a sacar conclusiones de cuestiones más, más eh, concretas, pero bueno, en este caso, pues no sabía porque parecía que era por suelo. Decíamos que, que al principio no era lo propio de esa parcela que representase más vigor en esas zonas. La conclusión fue porque era una zona de, de acopio de, es de estiércol en el momento de la plantación. Que que no lo habían pensado y con el, eh, el equipo, pues al final vieron que esa era la causa. Bueno. Eh, para el cultivo del olivo y también para viña, eh, vemos que una vez ya monitorizado todo el cultivo, ¿por qué no hacer un mapa en el que diferenciemos de zonas diferentes, de colores diferentes, las zonas que han tenido un comportamiento diferente? ¿Por qué? Porque partimos de la hipótesis de que un comportamiento diferente, puede ser por un estrés o por alguna otra cuestión, puede conllevar un producto diferente o un momento de recolección que pudiera ser interesante diferenciar. Entonces, esos mapas también los hacemos y no consiste en que se diferencien, que luego la máquina tenga que hacer eso, pero con un feedback de qué decisiones toman, esto sirve para dirigir el muestreo, o de apoyo para ello, con un feedback que nos digan la clase 1 y 2, lo vamos a recoger momento 1 y 2, pues nosotros adaptamos los mapas con el fin de que pueda sumar en ese momento. Como decimos siempre con IG4, si no lo puedes medir no lo puedes mejorar. Muchísimas gracias y cualquier cuestión estamos aquí fuera.
3: Eh, yo vengo a dar cuatro pinceladas, este título igual es muy pretencioso, vamos a dar cuatro pinceladas, lo que podemos aportar una empresa privada al tema de investigación, que muchas veces es mucho porque va muy dirigido a la aplicación en campo, no es tanto al, al, al conocimiento vernáculo y más teórico. ¿no? Bueno, somos Tradecor, tra -de por decirlo muy rápido, Tradecor es en tema fitosanitario, pertenece a un grupo que, que puede ser el tercero en facturación a nivel de, de España, Adima, además es el primero en... Eh, en nutrición especial, desde luego, y estamos haciendo cosas ya interesantes en, en bioprotección. Y nos vais a ver mucho más en, este, en ese nuevo campo. ¿no? ¿Qué somos? Pues somos, desde luego, expertos en producción. Somos gente, que lo digo muchas veces, somos gente de zapatos sucios, somos gente que estamos en el campo, pisando en el campo y viendo la realidad del campo siempre. Expertos en, en producción integrada, en, en, en producir integradamente. ...en producción razonada, en producción sinérgica... ...y en producción inteligente. Eh, fruto de todos estos ensayos y este, esta preocupación de la compañía... Eh, ...sale un producto como Spotter. Spotter es un fungicida, es una combinación sinérgica... ...demostrada de fenoconazol y kersosin. Eso quiere decir que si tú mezclas lo mismo en tanque... ...no te va a salir, no tiene la misma eficacia... ...demostradamente y, con, y con, son ensayos que hay que hacer de registro y desde luego lo que vais a ver ahora va, va a quedar mucho más claro. ¿no? Además está formulado en WG con lo cual para el agricultor es mucho más mucho más eh, fácil de manejar y, 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 y tiene menos peligrosidad. Tiene registro en olivo, en almendro, en más cosas también en frutales, de pepita, pero bueno, hablemos de olivo hablemos de almendro ya está bien. Eh, la acción que tiene es preventiva, es curativa, es erradicante. Además, eh, se posiciona en la planta tanto de forma externa como de forma interna y desde ahí actúa. Y se trasloca por vía sistémica, mesostémica y también de forma translaminar. Bueno. bueno. Hablado de lo que es el producto, que es el que ha dado base a todos los ensayos que os voy a enseñar ahora de forma muy rapidita, pero bueno, al final las empresas privadas nos tenemos que basar en algo, nos basamos en, en spot porque encima es un producto, un gran producto, y vais a ver los resultados a través de ahí. Hablando un poquito de lo que pasa de lo que está pasando hoy día en Olivar, que está pasando absolutamente en todas las agriculturas, pero en Olivar está impactando, impactando quizá más de la cuenta, porque tenemos realmente muy pocas soluciones contra repilo y, re y soluciones fungicidas en general. Eh, esto es lo que nos va a pasar, nos ha pasado ya y nos va a pasar en el siguiente año, por ahí. Perdemos, quitando el cobre, el 80% de la, de la variabilidad de, de fungicidas de, de, dedicados a olivar. Eh, han caído ya, van a caer ya durante el mes de octubre a nivel de registro, 41 productos basados en Manco C, que se podrán gastar hasta, no sé cuándo es, eh, enero o marzo, pero se acabó el Manco C, se acabaron todos los productos que lleve en C, Y próximamente, además, va a caer el tubo con azó, que son otros 16 productos. Con lo cual, lo que queda, eh, tenemos muchas sales de cobre, 160 registros de, basados en sales de cobre. ¿Se ha movido? Vale. Eh, vale. Solo quedarían 16 registros que no son cobre de, de productos fúngicos relacionados con, con repilos. De estos 16 registros, encima, se basan solo en siete materias activas. Son productos solos en combinación con, con ellas. Tres sistémicos, dos mesostémicos, dos penetrantes, pero estas son las herramientas fúngicas que se nos quedan entre este año y el año que viene. No tenemos otra cosa. Hablando de cobre, eh, bueno hay 160 registros, hay cinco tipos de formulación, pero bien sea cuproso, ticuprósico, eh, hidróxido, eh, caldo bordelés o cicloruro, los tenéis ahí. Tenemos la limitación, que esa no hay quien se la salte, ya de los 4 kilos de, de cobre metálico por hectárea. Teniendo eh, aplicaciones que nos llegan a consumir hasta un 40% de esa cuota. O sea, con una sola aplicación podemos gastar ese 40% del cobre entero que tenemos que gastar por el año. Pero también hay, hay aplicaciones que te gastan solo un 15% y de eso quiero hablaros también hoy. Se acaba la pila ya a estas horas, ¿no? Eh... Otra realidad enorme que la estamos viendo, sobre todo la gente que se dedica a fertilización, lo está viviendo en primera persona, nosotros también muchísimo. Las materias primas son cada vez más difíciles de, mantener, de, de, de conseguir, son cada vez más caras y hay un hecho en cuanto a cobre que, que es así. Desde la edad de, de bronce, que ya usábamos cobre, y hacíamos juguetes con cobre hasta el 2000, hemos gastado menos cobre de lo que llevamos gastado estos 20 años. 3.000 años o 5.000 ...frente a los, a los 20 años que llevamos en, esta, en este milenio. Eso es un hecho, el cobre va a tener un problema de, de, de disponibilidad grande. ¿Qué hacer? ¿Qué herramientas nos quedan con, con esto? Pues desde luego mmm, tenemos muy presente que la ciencia y la tecnología... ...están, están a la mano de eso y, aquí, y por eso estamos aquí, ¿no? por eso estamos hablando de este tema. Herramientas disponibles y que hay que poner... A tope, desde luego, técnicos, 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 que hagan el conocimiento técnico, que hagan la transferencia, la transferencia es importantísima, hay cosas que se saben, pero tenemos que estar aquí sobre todo las empresas y desde luego los técnicos tienen muchísima importancia. El olivar tiene un reto en los próximos cinco años, igual que lo tenía hace cinco años, que decía, hombre, ¿cómo se va a cultivar sin demitoato?, ¿cómo se va a cultivar sin cobre?, ¿cómo se va a cultivar sin florfen, ¿cómo se va a cultivar sin, sin glifosato? Pues son cuatro materias activas básicas para el olivar que están… Muy bien entredicho. Eh, hay que confiar mucho en los técnicos y son ellos los que tienen el reto, desde luego. Mm, cosa que podemos aportar las empresas, pues, un, un, un know-how, un conocimiento sobre, sobre las herramientas de, de agricultura integrada disponibles. También la, la utilización sinérgica de, de materias activas fitosanitarias. Y desde luego la mezcla también sinérgica o inteligente de, de productos y bastante de control de momentos y de las dosis. Ya no vale aplicar en cualquier momento, esto va a funcionar. Tienes que saber a qué dosis aplicar, en qué momento aplicar. Vital. Bueno, fruto de esto os doy dos ensayitos y con esto ya, ya, ya acabamos. Esto es un, un, un ensayo, una batería de ensayos interesantísima que hicimos con el CSIC en condiciones controladas, en cámaras, eh, cámaras de, de, de cría, eh, simplemente por tener bastante más controlada cuándo hacías inoculaciones y cuándo no. Esto se basa en que tienes unas plantas en condiciones controladas y sanas, les haces una inoculación y miras a ver qué pasa cuando tratas bien un poquito antes, bien un poquito después. A ver hasta dónde llega un producto preventivo a prevenir, dónde, dónde llega un producto curativo a curar. ¿no? Vale, esto se habla, habla de tratamiento preventivo. No voy a entrar a valorar cada una de las columnas y tal. Sí que os comento, eh, la primera y la tercera serían cobre, la segunda, cuarta y más cosas por ahí son otros productos. Son spotter y hay hay más cosas, más referencias de mercado. Pero bueno, una de las cosas que quedó claro aquí, curiosamente, que el cobre cuanto antes lo apliques es, es mejor que... O sea, no, no cuanto antes, cinco meses antes, pero sí que cuando hay condiciones que pueden propiciar a que la enfermedad se produzca, es mejor que el cobre esté ya posicionado ahí, que lleve un tiempo. Esto es muy fácil de entender. Eh, los rocíos de la mañana, las condiciones que tiene el árbol, lo que hacen es que el cobre se redistribuya y se y cubra bastante mejor la hoja. El cobre funciona por contacto. Entonces, cuanto antes lo tengas puesto como barrera y cuanto antes se haya metido en ese ecosistema que es la, la superficie de la hoja, eh, va, a ser, va a ser mejor y va a funcionar mejor. No hay grandes diferencias, pero ya en un ensayito de laboratorio nos está diciendo que esto es así. Otra de las cosas que más o menos es de cajón, pero muchas veces tampoco, tampoco sería tanto, es que el uso de sistémicos y de mesostémicos tiene, tiene una gran eficacia. Pero hubo una cosa que en aquel momento resaltó, que se le hizo caso y, y desde luego dio mucha curiosidad, que era aplicar un producto de alta generación, como es el spotter que os he comentado, mezclado con una dosis media de cobre y teníamos resultados bastante más... Eh, interesantes que aplicando bien un cobre solo viene un viene un solo ¿no? eh, esto está muy entrecomillado porque estamos hablando de condiciones de campo de perdón de, de laboratorio donde no tienes aquí puedes definir muy bien lo que es una enfermedad preventiva y lo que es una curativa eh, has, has metido los productos y después haces una inoculación pero en campo no tienes no tienes eso tienes todo a la vez tienes un eh, ...que tratamiento tiene que ser a ver, preventivo y curativo porque tienes todos los tienes todas las fases de la enfermedad en campo. ¿no? Pero desde luego daba pie a que se siguiese analizando y viendo a ver qué pasaba con esto. Con lo cual nos fuimos eh, a hacer eh, los ensayos de campo... Mm. Ah, perdonad, eh, esto muy rápido. Esto es la, sería lo que, lo que es la parte curativa de los tratamientos. Primero inoculas y después tratas. Entonces, bueno, pues eh, se ve lo mismo. Aquí cobre no tiene sentido aplicar porque tienes una inoculación muy grande, tienes la enfermedad ya dentro de la hoja y no, y no tiene sentido aplicar aquí un cobre preventivo cuando estás hablando de un efecto curativo eh, realmente. Y sí, el Spotter tiene mejor control. En general, tienen tiene un control bastante bueno o mediano las soluciones, entre comillas, sistémicas y expotex y también salió muy bien diferenciado. Pero bueno, más que nada, que os quedase con la fotografía de, de, de qué fue aquel, aquel ensayo. Con lo cual nos fuimos a los ensayos de campo. Eh, ¿Qué se busca hacer en los ensayos de campo? Desde luego, comparar todas las soluciones que había, que al final, ya habéis visto, son 16, no son muchas, pues miramos casi todas las que quedan. Mm. Mirar hasta dónde y parametrizar muy bien lo que es el, la eficacia de cada producto. Ver qué pasa cuando mezclamos cobres con productos de nueva generación, como Spotter. Eh, y sobre todo, esto es otra otra pregunta recurrente que siempre está en olivares: hay solo 2.700.000 hectáreas de olivar y no sé cuántos centenares de miles de kilos de cobre que se echan pero muchas veces cuando preguntamos oye, ¿cuánto, eh, ¿cuánto dura un cobre cuando lo echas en la planta? ¿Hasta cuándo te previene? ¿Cuántos, ¿Cuántos meses? ¿Cuántos días? ¿Qué hace? ¿Hasta dónde llega? A mí me da vergüenza, como gente que se dedica un poquito a la investigación, me dedico más al desarrollo que a otras cosas, no tener respuestas reales a esas preguntas. Y yo creo que son básicas para el manejo en un siglo XXI de la, de la enfermedad. ¿no? Pues también se trataba de responder esa pregunta. A ver, ¿qué pasa con hasta dónde llega un producto protegiendo, hasta dónde no, no, hasta dónde se nota. Por lo que hicimos, donde veis ahí la flechita verde entre marzo y abril, a final de marzo se hizo una aplicación con una batería entera de ensayos, que no os voy a comentar de enteros, pero un montón de productos, productos, mezclas, referencias de mercado, las más punteras del mercado, todas, y, y se evaluó un mes después de la aplicación, dos meses después, tres meses después, pero también seis meses después. La última evaluación ha sido hace muy poquito, justo después de las primeras lluvias estas que hemos tenido entre septiembre y octubre, ha sido el 2 de octubre cuando se ha analizado. Estos son varios ensayos, uno de los que pilla sí que hay más cerca, uno es en Dos Hermanas, otros es en, en Espejo, eh, que son más o menos las medias de los que vais a encontrar aquí de los ensayos. ¿vale? Entre la aplicación y la última evaluación han caído 75 litros de agua, que ya no sé si es mucho o es poco, es lo que hay. Lo que hay. Mm. Esto es un dato un poquito más técnico. Nos vamos a referir de todo lo que hablemos eh, solo a la mezcla de Spotter a 0,25 con mm, un cobre que tenemos muy apañadico al 35% WG metido a 1,6 kg. Eh, se habla solo de esto, se, simplemente por simplificar, porque tenemos muy poco tiempo y tampoco quiero liaros con un montón de datos innecesarios. ¿vale? Y bueno, bueno, técnicamente, si alguno quiere hacer la foto a esa, se ha evaluado un montón de cosas, repilo visible, repilo, repilo incubado, incidencia, severidad y muy interesante también de cara a ver la, la sistemia y, y hasta dónde llega la, la sistemia de un producto, el brote nuevo en incidencia y severidad, a ver, a ver hasta dónde llega. De esto os voy a hablar súper poquísimo, muy poco. Bueno, se habla de severidad latente porque es un dato más fiable en concreto para este ensayo, ¿vale? Eh, aquí tenemos analizados solo los cobres. En dos de los ensayos analizamos eh, cobre o cicloburo de cobre a 35% WG, 2,1, un cobre que tenemos, desde luego. Con la, el cobre más normal o más estándar que pueda haber, que puede ser el oxicloburo de cobre al 50%, metido a 3 kilos. Yo creo que es más o menos lo normal. Eh, lo que tenéis a la derecha son sin tratar. La columna azul, seis meses después. Todas las demás, pues es momento de dar la evaluación, un mes después, dos meses después, tres después. Tienen todos bastante eficacia. Mirad la, el, la última columna que serían la, los testigos, a que no se le mete nada. Hay bastante eficacia, pero las cosas se disparan cuando hablamos ya, desde luego, hablar de seis meses después. ¿no? Eh, tenemos que, aún así... Eh, ...tenemos eficacias con cobres que llegan hasta el 55% y al 60%, pero hay que tener en cuenta... ...que uno de los cobres está gastando la mitad de cobre metal que se puede gastar por hectárea en un año. Esto es, si un cobre al te está gastando un kilo y medio de ese cobre metal por hectárea... ...cuando estamos hablando de este otro tipo de cobres que son bastante más perfilados de nueva generación... Te, ...no llega a la mitad de la cantidad de cobre que te está gastando. Si veis las eficacias... ...son muy similares aplicando justo la mitad de cobre por hectárea. Eh, metemos por medio a spotter, metemos por medio un producto mezcla de sistémico y penetrante y mesostémico, lo que queráis. La primera, el primer grupo de columnas sería la mezcla de spotter a baja dosis con cobre a baja dosis, la segunda spotter solo a alta dosis, la tercera... El mismo tipo de cobre, pero a dosis más altas. Eh, esa columnita azul que veis del cobre, de esta final, es que me parece que esto no va a apuntar. No, no apunta. Pero bueno, esta, esta columna que veis aquí, estamos hablando de, de un 35% de eficacia. Seis meses después, que para un cobre y un cobre a tan baja dosis no está mal, no está nada mal. Eh, Spotter se nos quedaría después de seis meses en un 60% de eficacia aplicado solo, pero cuál es la sorpresa, que cuando aplicamos la mezcla de dos productos que tienen, la eficacia que tienen, nos vamos con eficacia seis meses después de una única aplicación del 75% casi y tres meses después del 86%. De toda la batería de ensayos que hemos hecho, de todas las repeticiones, de todas las distintas fincas que hemos tratado, el, el dato más sólido que hay es la aplicación tres meses después, que está en todas cerca del 80-85% de eficacia y es la eficacia más alta de todos los tratamientos de mercado que se han hecho. Con lo cual, la verdad que es un resultado muy bueno, pero sobre todo las consecuencias que trae: que estás aplicando al final menos materia activa por hectárea y una cantidad de cobre muy baja con una eficacia encima de la más alta de mercado. Como conclusiones, bueno, pues, pues nada, eh, se, ha, se ha demostrado y se ha visto y, se, y está parametrizado y me, me hubiese gustado tener mucho más tiempo pa, para aburriros antes de comer. Eh, hablar de, de cobre y hasta dónde llega mes a mes, tiene efecto, o sea, una aplicación de cobre tiene efecto y tiene efecto durante tiempo, está bien, tiene una eficacia. Muchas veces a lo mejor llega a los seis meses a un 35%, pero siempre va a ser mejor que no echar nada, incluso a largo plazo, y estamos hablando de fincas que muchas veces tienen una incidencia... ...por encima del 25% de repilo cuando empiezas a tratar. ¿no? Eh, hay tipos de cobre, no todos los cobres son lo mismo... ...hay que irse a soluciones de cobre que sean realmente eficaces... ...porque la limitación que tenemos de cobre está ahí... ...y hay cobres que a dosis muy bajas... Eh, ...te están haciendo prácticamente la misma eficacia... ...si no la misma o mayor que cobres... ...que tienen gran cantidad de metal por, por cada kilo de cobre... ¿no? Desde luego, la mezcla de spotter es sorprendente, pero, pero aquí esto es lo que se llama sinergia. Cuando estás aplicando dos productos, los echas a cantidad más baja y te dan un efecto mayor que, que la suma de cada uno por separar, es lo que se llama auténticamente una sinergia. Eh, se ha producido una sinergia y es una sinergia clarísima entre spotter y cobre, mm, hecha con muchos ensayos. No cualquier, no cualquier mezcla y cualquier cobre, pero en concreto con estos dos, desde luego, esto es así. Se ha reducido la mitad, de la, la mitad de, la, de la dosis de cobre y se ha reducido una parte también importante de, de lo que es la materia activa que estás aplicando por hectárea. Importantísimo también de cara a residuos, de cara a todo lo que se habla ahora de sostenibilidad, que no lo ha dicho sostenibilidad, hay que decir sostenibilidad. Pues de cara a sostenibilidad estos tratamientos desde luego son mucho más sostenibles y mucho más eficaces además. Eh, y bueno, la eficacia de Spotter, desde luego visto también comparado con todos los demás referencias del mercado y en estos ensayos ha salido en varios de estos ensayos, todos ha salido por encima de lo que son las medias del, del mercado con diferencias significativas y poco más, por mí ya está todo hecho, muchas gracias luego.
4: Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca, es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. ...si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen... ...no dudes en visitar su página web agromarketing.online.
5: Muchas gracias Alejandro... ...en principio agradecer un poco a la organización... ...la oportunidad de estar aquí para poder... ...primero para tener ahí nuestro pequeño stand de Isagri... ...y segundo por estos minutos... ...para poder hablar un poco de, la que, de lo que es la gestión... Eh, ...un poco para lo que es la digitalización del campo... ...un poco los retos que tiene... ...y bueno, pues en este poco tiempo vamos a intentar... ...ver algunos retos, cómo se pueden resolver... ...y un poco qué, qué servicios da y se un poco para esta labor. ¿no? Aquí me acompaña, como ha comentado Alejandro, Rafael Priego... ...que tendrá luego una pequeña intervención, un testimonio... ...desde el punto de vista de lo que es la gestión a nivel particular... ...porque él es experto en gestión agraria, es agricultor y también tiene formación de informática, con lo cual aglutina todo lo que son las disciplinas para llevar a cabo estos retos tan importantes de lo que es la agricultura, ¿vale? Y empezamos un poco con, bueno, ya se han hechas las presentaciones, que las ha hecho Alejandro, y un poco la gestión. Hoy ha habido charlas de todo tipo, de eh, todo relacionado evidentemente con el olivar, pero bueno, pues marcos de plantación, sistemas de plantación, abonado... Eh, teledetección, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es un poco lo que cierra el círculo de todo, de todo ese tipo de datos que tenemos eh, a la hora de gestionar una explotación agraria. Puede ser olivar, como puede ser cualquier otro cultivo. Estamos hablando de agricultura, evidentemente, moderna, como se suele decir, ¿no? Y la gestión, más que nunca, siempre lo ha sido, ¿eh? pero ahora, más que nunca, es una herramienta imprescindible para aglutinar toda esa nube de datos, propiamente dicho, nube de datos que tenemos que un agricultor o un empresario agrario, como le gusta decir a Rafael, tiene que gestionar en su día a día. Y cada vez esto, estaréis conmigo, cada vez se está haciendo cada vez más complicado. Cada vez hay más datos, cada vez son más técnicos, cada vez hay que buscar más los márgenes económicos. Y lo que ya todo el que lleva toda la vida en la agricultura, que los precios, lo que me están pagando por esto, lo mismo que le pagaban a mi padre hace ya 30 años, pero las materias primas siguen subiendo, la mano de obra sigue subiendo, cada vez más complicado, ¿no? Pues, precisamente por esa cuestión, la gestión que siempre ha estado presente ahora cobra todavía más importancia, ¿vale? Y, siguiendo el hilo de esto, hay tres cuestiones que tiene que resolver la gestión, tiene que combinar tres cosas que han aparecido, sobre todo la, la que está en medio ha aparecido no hace mucho tiempo. Primero, evidentemente, es la rentabilidad. La rentabilidad, cualquier empresa nace con el fin de ser rentable. Vamos a dar un servicio, vamos a vender un producto, vamos a hacer lo que sea, pero la rentabilidad es lo primero, porque si no la empresa no puede vivir. Pues eso es fundamental, eso ha sido toda la vida. Pero sí que es verdad que hay una parte ahora que es la sostenibilidad, que cada vez estamos, bueno, las Administraciones están haciendo más fuerza aquí, nos están exigiendo más más certificaciones, más controles, etcétera, 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 para recibir a veces la pago, para recibir cualquier otro tipo de ayuda, con lo cual el agricultor o el empresario agrario ya no tiene que ser alguien que saque, haga una rentabilidad en su empresa, sino que tiene que combinar con la sostenibilidad también, porque, si no, lo único que va a tener es problemas y problemas y problemas y la empresa no va a poder funcionar. Es fundamental. Y luego, evidentemente, la gestión está hecha por personas comunicación entre el gestor, entre el contable, etcétera, etcétera. Con lo cual, eso eh, con la Administración son eh, partes muy importantes de lo que tiene que aglutinar lo que es la gestión. En temas de rentabilidad, pues, en una ponencia antes, eh, el tema de riesgo ya se ha entrado un poco en este tema, pero la rentabilidad es fundamental. Eso ya el que es empresario, técnico, jefe de lo que sea, lo tiene que saber. Y tenemos que saber dónde nos gastamos el dinero, cómo nos gastamos el dinero, darle un botón y tener datos rápidos, para poder tomar decisiones. Eso es como yo me encuentro cuando hago muchas visitas a explotaciones agrarias. Oye, ¿qué te cuesta eh, un kilo producir un kilo de lo que sea? dice, bueno, pues al final de la campaña lo tengo. O los gastos que he tenido, me al contable me pasará, los gastos, pues no. Eso está muy bien para hacer un balance, pero ya es a toro pasado y el campo necesita. Tomar decisiones ahora de lo que está pasando en el campo, no dentro de seis meses, porque ahí muy bien veo los números, pero ya poco puedo hacer, porque el precio de venta me lo imponen. Pues tendré que mirar los gastos. Con lo cual, esto es una de las partes fundamentales de la gestión. La otra parte, lo lancé antes, sostenibilidad. Esto hace 20 o 25 años, no, bueno, 20 o 25 años, mucho menos, igual 10 o 5, el cuaderno de campo que se, se puso como un requisito fundamental para todos los agricultores…, creo que fue en 2014, me parece, cuando ya lo quisieron implementar. Pues eso es fundamental, si tenemos una inspección de campo para ver, sobre todo, las aplicaciones de productos fitosanitarios. Ya lo sabéis todos los que estáis aquí, esto no estoy descubriendo nada. Lo que sí es verdad que han salido, pues, herramientas de vuelo de drones, teledetección, zonas de exclusión de nitratos. Ahora se está he escuchado por ahí que se quiere implementar también el, el cuaderno de campo de nitratos también va a ser o puede ser obligatorio, no me puedo pasar zonas de exclusión, etcétera. Y la, todo el tema de sensórica, sondas de humedad, estaciones meteorológicas, sensores de todo tipo que lo que hacen es monitorizar el cultivo. Con lo cual, para ver un poco la optimización de eh, lo más importante, sobre todo en la zona donde estamos, el tema del agua. Pues este tipo de datos también la gestión lo tiene que saber manejar para que el agricultor pueda Hacer, pueda tomar decisiones. Y, por último, lo que decía también el tema de las personas, fundamental. Lo decía con Rafael, que es un convencido de la gestión. El podemos tener una pirámide de empresas distintas, un agricultor mediano pequeño que está él, algún empleado, el hijo, el hermano, quien sea, pero este agricultor tiene que comunicar con la Administración y tiene que tener herramientas para hacerlo. Pues para lo, Había escuchado todo el tema del reto, lo, lo van a implementar dentro de nada, el cuaderno de campo lo tiene que presentar, etcétera, etcétera. El gestor tiene que comunicar con el agrónomo, el agrónomo tiene que comunicar con la mano de obra, el contable tiene que comunicar con el dueño, etcétera, etcétera. Pues la gestión tiene también un reto muy importante de que esa comunicación entre todas las figuras de la empresa sea de forma ágil, rápida y con datos interpretables. Y fáciles de interpretar, porque un agrónomo puede interpretar datos de distinta índole, pero cuando lo coge el dueño o lo coge el contable, pues esto qué es? El índice de conductividad. Pero esto para qué vale, ¿no? Pues eso tiene que tener fácil traducción para que el que maneja la empresa pueda interpretarlo con facilidad. Estos son los tres pilares que, desde mi punto de vista, la gestión aglutina. ¿Y cuál es el reto importante aquí? ¿Qué es lo que... ¿Tenemos que hacer para, llevar, para poner esto, coordinar todo esto? Pues seguro que todavía he escuchado hablar o casi todos de esto, de lo que es la digitalización. Seguro, seguro que había escuchado esto. Y esto, poco a poco, cada vez nos está sonando más, el sector agrícola, sobre todo el de producción, producción en campo, es el que todavía le está costando un poco más, porque a nivel producción y comercialización… La, digi la digitalización está más o menos implementada, pero en el campo aún todavía queda mucho mucho que hacer. Yo con otros compañeros de otras empresas de gestión y tal hablamos de esto, es que al campo todavía le queda un empujoncito para llegar un poco al nivel este de la digitalización. Y la digital digitalización, perdón, no es nada más que todos los procesos que se hacen ahora de forma manual, todo lo que han puesto en un papel, la agendilla, que es mi tablet manual, pues todo eso lo vamos a pasar a lo que es eh, un programa informático o que alguien en el campo vaya a ver, meta un dato y ese dato lo pueda ver otra persona en la otra parte del mundo, si hace falta. Pues eso básicamente es la digitalización. Y para ello las empresas como la nuestra, que somos proveedores de herramientas de digitalización, tenemos, eh, nosotros mismos nos metemos un poco la presión aquí, porque tenemos que hacer herramientas, eh, democratizar un poco todo esto, porque no podemos hacer cosas muy complicadas para, para, un, para un agricultor, un olivarero, no podemos hacer para alguien que cultive cualquier cultivo, ¿no? pero no podemos hacer cosas complicadas, porque si hacemos cosas complicadas, al final no se van a poder en marcha, por muy bonito que se ponga aquí en el PowerPoint lo que quiera, pero hay que hacer cosas útiles y fáciles de manejar por, por los usuarios que en el fondo sois vosotros o tenéis algún contacto que, que, que trabaja en el campo ¿no? De, y los puntos que pongo ahí dotarnos de herramientas digitales que nos aporten la información necesaria a veces lo, lo sencillo es mejor que lo complicado el SOTA Caballo Rey pues datos para ver un número rápido de cuánto gasto he tenido en en fitosanitario, en esta parcela o en esta variedad, algo rápido y que, y que sea real de, en tiempo real. Pues esos son datos que el agricultor agradece tener rápidamente para poder tomar una decisión u otra. Que sea útil lo que acabo de decir ahora mismo, de en tiempo real y fiable, y que nos permita tomar decisiones ágiles y adaptadas. Y que genere, evidentemente, un aumento de la rentabilidad. Y no está puesto aquí, pero lo he dicho antes, esto. Hay que hacerlo para democratizar un poco la digitalización en el campo. Es que, si no, podemos estar aquí las empresas empujando, pero como no hagamos herramientas asequibles, eso quiere decir que económicamente no sean una superinversión para una explotación de cualquier cultivo, una explotación media para un empresario agrario, pues difícilmente vamos a llegar a esa capa de agricultores que no se pueden permitir pues eh, gastar X miles de euros en un programa informático, en una herramienta, y siempre van a ir un poco a remolque de los demás. Con lo cual, hay que buscar la manera de democratizar esto si queremos realmente digitalizar el campo, que es un poco de lo que se trata la, esta ponencia y un poco ya hemos hablado con los distintos sectores, que si las máquinas, que si teledetección, etcétera, etcétera. ¿vale? Y, evidentemente, aportamos herramientas, pero tenemos que estar detrás de esa responsabilidad de, de nuestra empresa, de la cercanía, el servicio al cliente y la experiencia a nosotros nos dice que eh, podemos vender una herramienta informática para poner un proceso de los datos de campo, el parte de trabajo, que me lo metan en un smartphone, que tal y cual, que lo pasa a la nube. Sí, pero eso hay que enseñar a los agricultores a hacer eso. Y hay que ponerlo muy fácil y tenemos que estar ahí, pero ya no online ¿eh? ni nada, que también hacemos muchas cosas online, pero hay que ir a la finca, hay que pelearse muchas veces con el responsable de, de la finca, con incluso con los técnicos, que, que a veces cuesta meter esto, pero hay que hacerlo porque es un poco lo que comento, es un poco el futuro, eso del papel y el lápiz, vale, está bien, pero tarde o temprano va a ir desapareciendo poco a poco por la cantidad de exigencias que tenemos, ¿vale? Y aquí está un poco el papel de de ISAGRI. Ya termino ahora hablará Rafael. ISAGRI, tenemos ahí el stand, ahí al lado, justo enfrente, eh, que podéis visitarlo cuando, cuando os apetezca y, si no, tenemos en nuestra página web, tenemos comerciales presencia comercial en todos los territorios de España, una empresa multinacional. Y ISAGRI está ahí en todo el centro porque nosotros lo que tenemos es esas herramientas informáticas que aglutinan todos los datos que vienen de los distintos proveedores, datos de máquinas, datos de estaciones meteorológicas, datos de sensores de humedad. Tengo datos de satélite, vuelo de drones, conexiones con ERP. En caso de que empresas un poco más grandes ya tengan sistemas implementados, por ejemplo, para contabilidad, facturación u otros programas, no es necesario cambiarlo, sino hacemos la conexión a nuestro sistema. Y SAPRECO, que es una herramienta novedosa en el mercado español, que es una agenda de recomendación de lo que es la receta eh, que un técnico puede hacer a sus clientes o a sus asociados si, por ejemplo, es una cooperativa. Se puede hacer todo de forma digital, hacer una recomendación a 100, 200, 300 socios de un mismo cultivo. Por ejemplo, voy a hacer una recomendación para tratar de repila al olivar en el momento que toca. Pues un técnico desde esa herramienta puede enviar a 200 personas a la vez esa recomendación con las características, dosis, eh, la velocidad que tiene que ir el tractor, la temperatura que tenemos que tener, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y todo eso se reflejará luego en el cuaderno de campo de cada uno de esos agricultores. Y eh, datos de campo, como he dicho anteriormente, con un smartphone, yo puedo ir registrando toda la información que se está haciendo en todas las actuaciones de cualquier tipo –abonado, poda, riego, eh, cosecha, fertilización–, lo que sea, lo puedo ir anotando en campo para que rápidamente pase a la nube y esa información vaya a Coste, vaya al cuaderno de campo, vaya a todo el historial de cultivo, vaya a consumo de productos. Y, en definitiva, pues, para que el agricultor pueda tomar las decisiones que correspondan, ¿vale? Y con esto eh, acabo mi intervención. Yo soy, yo soy el jefe de zona comercial, como a mí me gusta llamarme, más que jefe de zona comercial aquí. Y ahora dejo paso a Rafael, porque Rafael, ya lo ha presentado Alejandro, es, eh, es un experto en gestión agraria, lleva con nosotros 25 años y ha sido responsable de la implementación de estos programas cuando estaban en MS2. No sé si alguno aquí a lo mejor no había ni nacido todavía. Y tiene una larga trayectoria en la gestión de explotaciones y de implementación de la gestión, y es un enamorado de la gestión agraria. Con lo cual, yo sé que estas intervenciones son muy cortas, pero no me podía resistir a que él nos diera su testimonio.
6: Buenas tardes. Como ha dicho Manolo, soy un autónomo. Soy informático por estudios, olivarero por vocación y experto en gestión agraria y contabilidad agraria por profesión. Dice Manolo que eh, hoy trataba el, el tema de gestión, pero realmente ¿qué es gestión? Gestión no es otra cosa que información. Sin información no se puede gestionar. Y dice Pues información tenía mi padre. Tenía una agenda llena, una detrás de otra. ¡Claro! Vamos a modernizarnos, vamos a poner el Excel. Dios, el Excel. Hablaremos del Excel. ¿Cómo conseguimos eh, eh, una información rápida, eficaz, eh, inmediata de todos nuestros costos? ¿Volvemos otra vez al Excel? Porque nadie, nadie de los que hay aquí puede negarme... ...que el Excel es la mejor e indiscutible herramienta para meter datos. Pero ¿y para sacarla? Ni el 5% de los que hay aquí me ha puesto lo que sea... ...que es capaz de manejar macros, tablas dinámicas... ...y decirle a su jefe un costo de producción, ya, ahora. Eso no es viable. Yo no le puedo decir a mi hermano... Eh, ...he terminado la aceituna. Bueno, pues espérate que ya si eso la semana que viene te digo el costo de producción de la aceituna para que tú calcules cuánto debes de venderla, como mínimo para que no nos pillemos los dedos. Dice, ¿cómo que la semana que viene? No, no, ya, quiero saberlo ya. Eso no sirve el Excel. A no ser que seamos, eso, unos magníficos expertos en tablas dinámicas, en macros, en... Yo también me encontraba Excel así, pero me he encontrado un 2% los demás estamos todo el día metiendo datos en un Excel y engañándonos tengo mecanizado toda mi explotación no, tienes apuntada toda tu explotación pero no estás mecanizado ¿cuál fue mi reto? buscar algo que me diera rapidez, eficacia bien, conocí a Isagre ¿hay más herramientas? sí, ya lo dije en el 2012 yo tengo un blog ...que es FAC Agro, formación, asesoría y gestión agraria... ...y ya en el 2012 yo hablaba de la agromática... ...lo que es la informática enfocada hacia la agricultura... ...y encontré muchos programas, muchísimos... ...fijaros desde el 2012 hasta ahora lo que ha llovido... ...encontré ISAGRE y colaboro con ellos... ...¿por qué colaboro con ellos? ...porque entiendo que la versatilidad que te da un Excel... ...no te lo da un programa... ...pero para que ese programa evolucione... ...hay que hacerlo desde dentro... Te propone Agri, ...¿quieres colaborar con nosotros? ...digo, si me vais a hacer caso en lo que os diga, sí... ...es decir, que yo quiero que se pueda pagar por destaja... ...que yo quiero que se pueda haber una transformación... ...de kilos cosechados a kilos, a kilos transformados... ...porque yo cosecho aceituna pero yo vendo aceite... ...que yo quiero... ...es ese tipo de cosas... ...que desde dentro se hacen... ...no vale decir... Bueno, pues que como no se adapta, vale, como no se adapta, me vuelvo a ECE. Y claro, cuando no sé qué hacer con un dato, pues cojo yo, abro una fila nueva y meter el dato. O una columna nueva, o hasta una página nueva. No, a veces merece la pena encasquillarse un poco, encasillarse un poco, pero luego si somos capaces de decir, <coughs> oye, ¿cuál es mi parcela tonta? Yo, que estoy todo el día en el campo, sí sé cuál es la parcela tonta. ...la que si no tuviera la rentabilidad de la empresa subiría... ...pero es que el caso es que está ahí... ...pero cuando yo le tengo que presentar... ...fijaros en mi caso, le tengo que presentar datos a un hermanos... ...eso puede ser una jauría de perros... ...y el que más el que menos de campo entiende lo mismo que yo de Jamargo... ...entonces, ¿qué pasa? ...pues que vas avalado con números... ...mirad, el cerro este... ...todo se hace a vuelta perdida, se sulfata más... ...se hará más, no sé cuánto... ...y produce menos... ...oye, está claro, es la tonta... ...pero estoy avalándolo con números... ...dame una comparativa de parcelas... ...ya, inmediato... ...dame una comparativa por producción, inmediato... ...dame eso... ...que en el Excel cuesta... ...a veces hasta semanas... ...de trabajo... ...y además que nadie te toque una, una tecla... ...porque si te toca a alguien una tecla... ...y se carga una fórmula dices ...me acaba de joder el mes... ...entonces... El ¿Por qué recurrir a programas hechos? Porque a veces lo que creemos que perdemos lo estamos ganando. Es simplemente llegar a, a, la, a la conclusión de que eh, apostar por un programa de gestión no es perder el dinero. ¿Quién de vosotros no cree razonable tener un programa de nómina? Hombre, es que no se me va a ocurrir hacer las nóminas con un Excel. ¿Por qué no? O sea, unas cosas las vemos lógicas y otras no. Oye, ¿y por qué no llevas en el Excel la contabilidad? Hombre, no, espérate, y los trimestres, y el IVA, y el no sé qué, y no sé Ah, o sea, eso sí lo entiendes. Lo tienes metido a fuego. Que hay cosas que sí tienes que dejar en manos de un software especializado. Pero hay otras que... ¡Ah, ya es más baño! Yo creo que el gran querido, pero a la misma vez odiado Excel... Eh, Deberíamos de, en la, en la era que estamos, dar un paso hacia adelante. Tenemos que ir un paso hacia adelante. El Excel ha servido hace cinco años, diez años, y ya empezábamos a hacer cositas con Excel. Ya hay herramientas mucho mejores que el Excel. Herramientas que nos permiten llegar a dar dos pasos cualitativos hacia adelante. Yo encontré Isagri, cada uno que encuentre la suya. A mí me ha ido muy bien con ellos. Y sí es cierto que he ayudado, como dice Manolo, en tantos años colaborando con ellos, en que cuando venían los jefes de Francia, o jefes de producción, bueno, qué necesitas en España? Digo, espérate que tengo un listado que te caga. Quiero que el programa haga esto, y quiero que haga esto, y quiero que haga esto. Y poquito a poco he ido viendo cómo esas cosas aparecían en el programa. Y, y no solo las quería yo, las quería porque... De a, ...a base de informatizar empresas con Isagri... ...a base de enfrentarme a explotaciones agrarias... ...de mucha índole... ...pues iba apuntando... ...oye, ¿y os habéis pensado si pudiera hacer el programa esto? Pues está apuntado... ...y esto también está apuntado... ...y es por eso... ...por lo que me veréis muchas veces... Eh, ...los stand de Isagri... ...o colaborando con Isagri... ...de hecho, cuando Isagri vende un programa... Normalmente soy yo el que lo pone en marcha, porque muchas de las dudas y muchas de las preocupaciones que tiene el agricultor que me encuentro ya me las encontré yo en su día. Entonces, sé a veces cómo, cómo solventarlas. Es por eso por lo que yo soy un colaborador de Isagri y, y estoy convencido de que la herramienta merece la pena. Bueno. ya está
7: Buenas tardes, soy Alberto de Jaén, de apellido, vivo en La Rioja y trabajo para la empresa Componentes Agrícolas General. Nosotros somos básicamente fabricantes de maquinaria de fumigación. La charla es eh, hablar un poco de lo que es el pasado de la plantación, que todavía sigue vigente, y lo que va a ser el futuro, que creo que lo hemos visto hoy perfectamente en esta, en esta empresa. Nos podemos encontrar en plantaciones antiguas con unos marcos de hasta 15-20 metros de plantación. Son unos marcos prácticamente imposibles de tratar. Cualquier atomizador estándar no nos va a llegar, tenemos que pasar por cada una de las caras. Con un gasto tremendo en la soil y más al precio que está cada día que va subiendo. ¿Qué opciones tenemos? Nosotros como fabricantes hemos desarrollado dos tipos de máquina para estos marcos de plantación un atomizador con dos ventiladores, uno derecha, otro izquierda, para hacer hasta 20-25 metros de marco, pudiendo pasar por el centro de la plantación haciendo los dos hileras. Otra opción, un poco extraña, porque en el olivar no acaba de cuajar en ese tipo de marcos, son los cañones. Cañones especiales, con una apertura muy determinada, ...para llegar a esos olivos alejados y, a la vez, intentar tener la menor deriva posible. En el atomizador, controlar la deriva, que al final es dinero que se nos queda en el bolsillo... nos vemos, toda la deriva la estamos perdiendo. Lo que vamos a conseguir con los ventiladores con una serie de aletines manejados hidráulicamente... ...es regular esas salidas de aire para encauzarlas perfectamente a lo que es el olivo, en este caso... El tema del cañón, si bien podemos manejar muy bien la inclinación de los cañones... ...sí que es cierto que son más sensibles a las derivas medioambientales, al aire exterior... ...lo cual nos puede perjudicar a la hora de llegar a un lado o a otro. Aunque en teoría el cañón llega más lejos que el atomizador, que el ventilador... ...la diferencia es que el cañón trabaja con una turbina, genera menos volumen de aire... ...a mucha mayor velocidad, pero se le hace muy sensible a las derivas exteriores... El atomizador maneja gran volumen de aire a una menor velocidad. Ojo, estamos hablando de 160 a 180 kilómetros hora de salida. Y sí que lo podemos encauzar más. Y la misma inercia que genera ese volumen de aire que estamos usando para llegar hasta el, hasta el árbol, en este caso hasta el olivo, lucha muy bien contra la inercia del aire exterior, con lo cual nos va a permitir llegar bien a esa plantación. Muy importante en estos marcos es el tipo de boquilla, necesitamos una boquilla regulable para alargar lo, mayor, lo más que podamos la apertura del cono. Si nosotros tenemos un cono muy abierto en estos marcos tan amplios, lo que vamos a generar es una turbulencia inmediata a la salida del ventilador. Esa turbulencia nos va a frenar el aire y nos va a impedir que llegue bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues en vez de manejar tres cuartas partes de árbol, mojarla en cada pasada, nos vamos a quedar en la zona exterior. Si nosotros tenemos unas boquillas que podamos abrir el cono lo más lejos posible, nos lo va a transportar mejor esa parte final. Y las derivas superiores las tenemos que evitar con los alerones y también con unas boquillas con mayor diámetro. Si tenemos, por ejemplo, un disco cerámico de 1,2 en los laterales, arriba tenemos que poner uno de 1,5. Para que esa deriva que nos está subiendo ya cuando el aire ha perdido eh, velocidad, ese volumen de agua vuelva a introducirlo. En el, en el olivo. Estos marcos no son ya muy normales, sobre todo marcos tan exagerados, yo los he visto básicamente en los montes de Toledo. Aquí sé que la zona de Villacarrillo, etcétera, estamos hablando también de marcos de 12, 15 metros, pero marcos de 20 al 3 bolillo, etcétera, <coughs> prácticamente olivos muy, muy, muy tradicionales y indudablemente están en, en desaparición. Luego ya pasamos al olivo, al marco del olivo más clásico, 7 ocho, nueve metros donde ya podemos ir con un ventilador, un atomizador con un ventilador normal, un ventilador de 920 para mojar bien el árbol. Este tipo de ventiladores, este tipo de máquinas lo que necesitamos es sujetar la deriva, como en todo lo que voy a ir hablando. Las derivas, como he dicho antes, son pérdidas de dinero, estamos tirando fitosanitarios a, a los pajaritos al suelo, a los huecos. Claro, ahí tenemos importantísimo el captador de árboles, que ya es básico, que ni voy a comentar, es que no merece la pena. Todos sabemos perfectamente y lo estamos usando en el día a día. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir nosotros con este tipo de atomizadores para llegar a esos marcos entre 7 y 9 metros? Vuelvo un poco al juego de las boquillas regulables. Pero en este caso ya tenemos que jugar un poquito más Igual que el otro, simplemente vamos a abrir la boquilla en marcos tan amplios... ...para que nos llegue lo más lejos posible. En este caso ya vamos a estar jugando un poquito... ...con abrir cada una de las boquillas de una forma distinta. No es lo mismo la punta que la zona inferior que la zona central... ...que aunque tengamos un marco de nueve metros... ...seguramente el olivo lo tenemos a tres metros. En este caso, y como he hablado anteriormente... ...importantísimo también el tema de los aletines... Los aletines en los atomizadores es lo más visible que vemos para controlar las derivas y el manejo del aire. Pero hay otra parte importantísima que normalmente no nos fijamos y es la zona de rebote del aire. Cuando el ventilador absorbe el aire, rebota. de acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Encauzarlo lo más posible. ¿Cómo lo podemos encauzar? Podemos encauzar poniendo unas... unas chapitas para redirigirlo, etcétera, o bien lo que podemos hacer es una trasera completa ya preparada para encauzar ese aire. Con esas aletas integradas, esa zona de rebote con determinadas espinas para redirigir el aire a donde queramos, no nos vaya una zona al suelo y otra zona totalmente al aire, sino intentar sacar un 50% a cada lado y de la mejor forma posible. En marcos amplios, esas traseras lo que tienen que ser un poco largas y relativamente estrechas para encañonar el aire. Al final toda nuestra pelea tiene que ser encañono el aire y sujeto la deriva. Si yo consigo pasar por el centro de una calle a nueve metros, con un aire bien encañonado, y cuando paso mojo la zona que tengo pegada al atomizador, pero también mojo la otra zona. Eso es la mejor forma de tratar, porque cuando vuelva por el otro lado de la calle, voy a tocar dos veces lo que ya había tocado. ¿Qué hacemos? Mojar muy bien los pedúnculos, tener una muy buena penetración en el interior de la vegetación, porque no olvidemos, el exterior de la vegetación es donde nosotros vamos a ver la plaga. Aquí tengo repilo, porque veo las hojas exteriores, aquí tengo esto y otro. Pero realmente... El, el reservorio de la enfermedad está dentro del árbol, en este caso. Tenemos mucha, mejor, mucha menor radiación solar, con lo cual tema de hongos, bacterias, etcétera, están más protegidos. Tenemos unos grados menos de temperatura y tenemos una mayor humedad. Entonces, nuestra idea es, tenemos que penetrar y mojar los dos lados, pero pasando por el centro. No puedo pasar por aquí y pasar por aquí y pasar por aquí. No, no, por el centro yo tengo que dejar el árbol mojado completamente. Repito, para que cuando pasemos por aquí lo volvamos a mojar. Ese doble tratamiento nos deja tanto un lado típica como otro tratado. Zonas más delicadas, más protegidas, pedúnculos, eh, frutos... ...en el olivo no es tan problemático si en otros cultivos frutos que estén muy pegados... ...que no nos va a dejar penetrar el producto, es la única forma de conseguirlo. En este caso estaríamos hablando, como digo, máquinas más o menos estándar... ...máquinas que estamos hablando de una anchura de unos dos metros de pisa normalmente... ...puesto que se suelen tener tractores de pisas muy anchas y que tienen que ser muy estables... Ventiladores de 920 y, sobre todo, rebotes de aire, traseras bien diseñadas y, imprescindible en cualquiera de los casos, vamos a estar hablando de aletines. Para evitar esa deriva superior, es lo que nosotros vemos un atomizador tratando a dos kilómetros de distancia... ...o no lo vemos hasta que no estamos hasta 200 metros. Esa nube es una pérdida de dinero, una pérdida de eficacia, una pérdida de producto... ...una pérdida de gasoil, una pérdida de tiempo en nuestro trabajo. De esos marcos tan amplios vamos a ir al olivar intensivo. Los 6 metros es un olivar relativamente más fácil de tratar puesto que lo tenemos más cercano... ¿Cuál es la dificultad de este olivar? Suele, estamos hablando ya normalmente de regadíos. En los regadíos, ese tipo de olivar, el olivo es mucho más cerrado, tiene muchísima más vegetación, aunque tenga menos copa, sea menos espectacular, la vegetación es mucho más cerrada. Con lo cual, vamos a seguir hablando también de ese mismo tipo de boquillas, boquillas regulables, con distinta salida. Puede ser un disco cerámico, puede ser una ATR, etc. Pero siempre vamos a tener, intentar tratar... ...que nuestra salida de agua esté adecuada a la, a la distancia que tenemos la vegetación. En este tipo de arbolado ya podemos usar tranquilamente máquinas más estrechas, es más es recomendable máquinas de unos 60 de pisa, unos 70 de pisa con ventiladores de 900, incluso dependiendo de las relaciones que tengamos, son ventiladores de 850 y nos pueden dar perfectamente el resultado, pero siempre pensando en que vamos a tener que saber muy bien cómo es nuestra plantación para redirigir nuestras boquillas y elegir el tipo de boquillas el volumen de agua que vayamos a necesitar lo vamos a regular respecto a esas boquillas. Algunas boquillas vamos a tener que usar mil litros de agua o porque me gusta mucho ver chorrear el líquido, etcétera. Pero lo normal sería usar las boquillas perfectamente reguladas, cada altura con su tipo de boquillas, con su regulación de distancias para así tener un perfecto cubrimiento de la planta y ojo, el tema del agua, yo no hablo ahora de productos fitosanitarios. Eso el técnico tiene que decir: 10 litros hectárea, 20 litros hectárea, 30 litros hectárea. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer con 600 litros de agua o lo podemos hacer con 800. Si yo mojo bien con 600 litros de agua la cuba típica de 2.000 litros, niño, tengo más de media hectárea más de trabajo. Antes de parar, irme a cargar, perder el tiempo en hacer mezclas, estamos aprovechando nuestro tiempo. Si juntamos, vuelvo un poco a lo mismo, juntamos una buena utilización del aire, una buena dirección del aire, un buen uso de las boquillas, regularlas, fijarnos en ellas, saber que cada, cada plantación es distinta. Incluso puede ser que cada tratamiento tengamos que cambiar una boquilla, que son cinco minutos, pero nos va a dar mucho más resultado. Ahí vamos a tener un ahorro muy importante. El tema que estamos tratando aquí, el superintensivo. Olivos 4 metros, 3 metros y medio, normalmente muy frondosos, puesto que estamos hablando de regadios. Aquí, normalmente, vamos a tener dos formas de tratar, dos sistemas, dos máquinas para tratar lo que son las pequeñas plantaciones, que estamos hablando de 40 hectáreas hacia abajo, un atomizador clásico con una buena cobertura. Aquí sí que nos interesa, en este caso, que las boquillas Abran rápidamente el abanico, puesto que nos van a generar también esa turbulencia que nos va a permitir mover, tener una cobertura amplia con, eh, con boquillas de 40, 80 grados incluso para hacer una muy buena cobertura, puesto que tenemos la planta pegada y un atomizador sencillo, ventilador 920 con una buena torre, con una buena sujeción de deriva siempre para que no se nos escape nada y pasar por todas las calles. Poco el mismo, el mismo sistema que estaríamos haciendo en seis o ocho metros. Paso absolutamente todas las calles y voy tocando cada árbol por dos caras. Nosotros, a partir de esta idea, desarrollamos hace ya tiempo otro tipo de máquina. Es una máquina, que no sé si habrán visto en la demostración, una máquina con dos ventiladores. En este caso, no dos ventiladores horizontales, sino un ventilador inferior y un ventilador superior. Los dos movidos por cardán. El ventilador inferior tenemos unos aletines inferiores y unos aletines superiores, pequeños. En el ventilador superior tenemos también unos pequeños aletines inferiores y los más importantes son unos grandes alerones en la zona superior del ventilador. Esos alerones los vamos a manejar hidráulicamente para, según la altura que tengamos en la plantación, poder subir y bajar y darle a esa segunda cara, vamos a hacer... ...la fila que tenemos al lado... ...más esta cara de aquí... ...eso nos da como resultado que vamos a pasar... ...una fila así, una fila no... ...pero siempre... ...cada una de las caras la vamos a tocar dos veces... ¿De acuerdo? En el ventilador inferior... ...esas boquillas que están tan cercanas... ...a la vegetación... ...lo mismo, necesitamos unas boquillas... ...con una apertura amplia... ...para en tan poco espacio poder hacer una buena cobertura... ...en el ventilador superior... ...que su función es recoger toda la deriva que nos está enviando el ventilador inferior y esa deriva de agua también recogerla y meterlas a las segundas caras vamos a volver a hablar de boquillas regulables básicamente y sobre todo en la punta final de los, eh, de los aletines una boquilla de mayor caudal tal y como he dicho antes estos alerones nos van a encauzar ese aire del ventilador superior hacia las segundas filas van a recoger esa deriva que tenemos de atravesar ...esa primera fila y la van a poner totalmente en esa segunda cara. Fila sí, fila no, dos veces tocada cada cara. Al final, en una plantación grande, estamos hablando de 50 hectáreas en adelante... ...este tipo de atomizadores ya es rentable, una plantación grande, normal... ...2.000 litros de agua, unos 800 litros hectárea, en un atomizador normal... ...y el mío el primero, eh, cuidado, en un atomizador normal y el mío el primero... ...estamos hablando de unos 56 minutos de trabajo y de unos 11-12 litros de gasoil. Ahí oscila un poquito. Con un atomizador cruz haciendo filas sí y fila, ¿no? Estamos hablando de 26 minutos de trabajo para vaciar esa cuba de 2.000 litros... ...y unos 7 litros de gasoil. Simplemente una gran plantación con el ahorro en gasoil... ...estamos haciendo una amortización de la máquina inmediata... Ya no hablamos de voy a rellenar, etcétera. Una cuestión importantísima que no se le ha dado en ninguna de las ponencias que he estado viendo ni nada, no se le ha dado demasiada importancia es el tamaño de la máquina. Estamos hablando de cuatro metros que realmente al final se nos quedan dos metros escasos de paso. Si yo paso con una máquina presa grande, gran extensión ...quiero una máquina de 4.000 litros, de 3.000, 4.000 litros... ...claro, estamos hablando de máquinas de una anchura de 2 metros, 2 metros y pico... ...que nos van rozando toda la plantación... ...si nos fijamos, tenemos la zona donde pasa la máquina... ...40, 50 centímetros de rama sin una aceituna... ...¿por qué? porque se la ha llevado la máquina... ...es más, vemos pisas de máquinas por fuera de las pisas del tractor... Usted está usando un tractor de unos 1,70 de pisa y una máquina de una anchura de cuba de 2 metros. Está perdiendo una barbaridad de producción. Tiene que hacer una cuba de 4.000 litros con una anchura de pisa de unos 1,60 de unos 1,70 que nos toque lo menos posible las ramas. Eso es algo que tampoco se le da mucha importancia. Está como muy asumido que si quiero muchos litros tengo que llevar un, un mamotreto detrás. No. Usted puede llevar una máquina adecuada a su cultillo. Luego usted elige un ventilador, dos ventiladores... ...o lo que nos vamos a encontrar, que yo tengo apuntado en mis notas... ...que es el futuro, no es el futuro, es la realidad hoy en día. Nosotros estamos fabricando este tipo de máquinas y es la nebulización. El nebulizador es una máquina muy típica en viña. La viña no tiene excesiva altura, ponemos unas barras... Una turbina, en este caso no hablamos de ventiladores para generar aire, sino de turbinas, ponemos unas barras como una serie de manoplas que nos abrazan la viña. En el caso de la viña estamos hablando de un tratamiento normal, 400 litros de agua hectárea, con los nebulizadores estamos hablando de 250 litros. La principal diferencia del tratamiento entre un atomizador y un nebulizador es que el nebulizador hace unas microgotas mucho más finas, penetran mucho más, genera un mayor número de impactos... ...y ahí sí que tenemos deriva cero. ¿Qué es lo que estamos fabricando nosotros hoy en día? Máquinas de ese tipo adaptadas a los, a los olivos superintensivos. Máquinas que nos abrazan una fila del olivo y otra fila del olivo. Estamos hablando de no tener ninguna deriva. Estamos hablando de una cobertura perfecta. Estamos atacando cada fila de, de olivo por las dos caras. ¿Eh? Aquí tenemos el olivo, aquí nos vienen unas manoplas y aquí nos vienen otras. De forma que el interior, volvemos a lo mismo, se trata perfectamente. Incluso podemos enfrentar manoplas. Para dentro, ese choque de aire que generamos, tengamos una mayor turbulencia si estamos detectando, lo que comentaba antes también, que el interior del árbol es donde tenemos todo el problema, todas las reservas de enfermedades. Simplemente quería hacer un poco, recalcar... ...este tipo de tratamientos, que es el futuro, es la forma de tratar. Menos agua, producto mejor aprovechado, máquinas de mayor volumen con medidas adecuadas. Esa es la forma, como pienso yo, que el superintensivo, que es el futuro, va a acabar siendo tratado.
8: Buenas tardes a todos. y Ya estamos en la fase final, entonces voy a ser concreto y conciso. ¿de acuerdo? Eh, hemos estado hablando, y bueno, gracias a la, a la organización... Eh, del evento, pues yo creo que se ha recogido, se ha, se ha concentrado toda la innovación. Y, eh, y bueno, se ha hablado de maquinaria, de eficiencia, de rentabilidad, sostenibilidad, de todos estos conceptos que al final eh, estamos obligados ya por eh, legislación, por imperativo legal, de conseguirlo. Y hoy, eh, hoy me gustaría compartir con ustedes lo que es la bioestimulación, o sea que es, es eso que se llama bioestimulante. Eh, de, qué es lo que nos va a ayudar en la producción y sobre todo eh, qué beneficios puede aportar eh, al olivar, ¿no? donde estamos siempre eh, rayando con el, el tema de, de la economía, de uh, lo que es la sostenibilidad tanto desde el punto de vista eh, eh, agrario, pero también económico. En ese sentido... Vamos a pasar por aquí. Bien, desde Seipasa, eh, permítame solamente un minuto. Eh, Seipasa somos una empresa española, llevamos ya 23 años produciendo eh, en España y para todo el mundo. Eh, y esos 23 años están dedicados exclusivamente a trabajar con sustancias de origen botánico y de origen microbiológico. Con lo cual, eh, todo lo que haga de Seipasa va a ir dirigido en ese camino. De esa, de esa forma nos permite eh, estar muy alineados con lo que está pasando actualmente en la legislación, donde se van a prohibir eh, muchas sustancias de origen químico y eh, muy enfocados también en la experiencia de haberlo hecho tanto en España como en otros países del mundo. Entonces, bueno, eh, hoy el, el objetivo es hablarles de un bioestimulante radicular. Este bioestimulante se llama Radisei es la marca comercial que tiene en España. Y es un producto que evidentemente, como pone aquí, está enfocado a la zona radicular del cultivo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es esto de Radisei. Bueno, eh, Radisei es un bioestimulante. ¿Qué es un bioestimulante? Un bioestimulante no es un abono, no es un fertilizante, no es un fitosanitario. ¿Qué es un bioestimulante? Pues al final un bioestimulante conseguimos que la propia planta genere su propio mecanismo de energía y de desarrollo. ...y a la vez aproveche todo el, el potencial que tiene esa planta y el suelo, ¿de acuerdo? El radi concretamente eh, va a trabajar en dos, dos modos de acción, uno en el suelo y otro en la planta, eh, lo iremos viendo. Es un producto que está registrado en el Ministerio de Agricultura, tiene un número de registro, o sea, ha pasado por toda una serie de, de análisis de, y de sobre todo de, de ensayos con una serie de resultados, con lo cual... Eh, todo lo que se puede hablar de Radicei está registrado en el Ministerio y nos da ese aval a la hora de saber que es un estimulante, está también para la agricultura ecológica y luego tiene dos principios activos, uno el bacillus subtilis que es una bacteria y una serie de aminoácidos o compuestos bioactivos estos compuestos lo que nos van a ayudar es tanto a la, al desarrollo de la bacteria como lo que es al propio cultivo, ¿de acuerdo? vamos a verlo ahora en detalle el Bacillus Utilis es una bacteria que uh, en Seipasa manejamos desde hace muchos años. Somos especialistas en este tipo de bacteria, tanto en este caso como uso bioestimulante, como en el caso de protección de cultivos, eh, como fungicidas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la, la, el secreto de esta bacteria, concretamente esta cepa, la 23? Pues que tiene un efecto bioestimulante en el cultivo. No es de protección, ¿de acuerdo? Es una bacteria promotora de crecimiento, con lo cual. Eh, en la raíz, nos va a ayudar a que la raíz eh, crezca de una forma ordenada, ordenada, eh, eh, donde se generan muchas más raicillas, donde se genera más contacto con el suelo y donde se van a aprovechar mejor los nutrientes. Es una cepa propia, eso significa que controlamos todo el proceso desde la generación o multiplicación de la bacteria. ¿De acuerdo? Eh, las bacterias hoy en día se pueden comprar en cualquier sitio en el mercado. Si la tienes tú, la generas tú y sabes cómo funciona. Y luego los compuestos bioactivos, esencialmente, son aminoácidos o compuestos orgánicos, que nos van a ayudar a ese equilibrio. El raíz es un producto sólido, es decir, es una, una, un, como un azúcar, ¿verdad?, que se disuelve inmediatamente en el agua y se aplica por fertilización. Bueno, los modos de acción del producto. Eh, en el suelo, lo que vamos a conseguir con esta asociación de bacteria y aminoácidos, es un aprovechamiento máximo de, de, de elementos que están bloqueados en el suelo. Explico. El potasio. El potasio eh, tenemos exceso de potasio en el suelo, pero no lo tenemos de forma asimilable, ¿De acuerdo? Entonces cada año fertilizamos, fertilizamos, fertilizamos y, y aplicamos potasio. Bueno, pues es una forma de aprovechar ese potasio que está insoluble en el suelo. La fijación de nitrógeno atmosférico es otro de los, de los modos de acción. Y la tercera muy interesante, en, en olivar, en cítrico sobre todo, que sería el tema de aprovechar el hierro. El hierro que también está insoluble en muchos casos y lo vamos a tener de forma soluble. De acuerdo. Vamos a pasar rápidamente sobre esto. En el potasio, el, la solubilización de potasio, eh, lo comprobamos con, siempre con referencia. Es decir, el, eh, podemos poner a disposición de la planta ese potasio que habitualmente no lo está. ¿De acuerdo? Y no estamos aplicando más potasio, sino aprovechando el potencial de la, de la actuación de la bacteria. Otro es la fijación de nitrógeno atmosférico. El tema de nitrógeno sabemos cómo está y vamos a tener una colaboración inmediata. Es decir, que estamos con la aplicación de un bioestimulante como radi estamos consiguiendo que parte de ese nitrógeno se fije en la, en la raíz. Y esta es muy importante, esta es muy interesante. Este es el tema de, de la disponibilidad de hierro en, en el suelo. ¿no? El hierro saben que bueno, pues se puede aplicar por forma quelatos de muchas maneras, pero habitualmente está bloqueado en el suelo. ¿de acuerdo? Eh, con la actuación de la, de, la, de la bacteria lo que conseguimos es poner a disposición, cambiar ese hierro férrico insoluble a ferroso soluble, que sea asimilable por parte de la planta. ...y aquí es donde se ve un cambio brutal... ...o sea, en la planta, sobre todo en la, cuando se hacen trasplantes... ...o en cítricos o en olivar... ...se ve ese cambio de color inmediato... ...porque estamos consiguiendo tener a disposición... ...una cantidad de hierro extraordinaria. Hay otro modo de acción que es en la planta... ...es decir, ¿qué ocurre en la planta? No? Entonces, en la planta... ...cuando aplicamos una bacteria... Eh, ...la bacteria se asocia a la raíz... ...cuando se asocia a la raíz... ...la planta dice, me están atacando, ¿no? o sea, aquí tengo un problema... ...me están atacando y la planta que hace, se defiende. ¿de acuerdo? La planta genera su propio sistema defensivo, induce defensas... ...y eso va a cambiar radicalmente lo que es el concepto eh, digamos, de, de uso habitual... ...en el suelo de productos para combatir problemas o para generar enraizamiento en la planta. En este caso vemos cómo eh, la colonización se produce en 48 horas... ...cuando se aplica el producto, habitualmente genera un film, que lo vamos a ver ahora, un biofilm que recubre toda la raíz. O sea, todo el sistema radicular se recubre de ese, de ese biofilm. Las bacterias hacen una especie de piel encima de la raíz. Ahí se puede ver un poco de color teñido en azul. Y lo que lo que conseguimos bueno, es que todas las toda la raíz y las raicillas estén cubiertas de ese tejido de bacterias. ¿Eso qué significa? Pues que vamos a tener una barrera de protección... Eso ya inmediatamente, hay una, una barrera de protección. Y lo segundo, que vamos a conseguir eh, que la raíz intercambie constantemente con el, con el resto del suelo. Por lo tanto, eh, bioestimular significa aprovechar al máximo los recursos del suelo, en este caso con raíz 6, eh, elementos que están bloqueados, y por otra parte en la planta conseguir esa eh, que, que genere digamos, esa protección, ese, ese biofilm, que le va a permitir eh, competir con otros citopatógenos que están en el suelo y aprovechar al máximo su potencial. ¿De acuerdo? Bueno, los beneficios, las ventajas que podemos tener con, con este bioestimulante radicular es que va, vamos a tener trabajando, por decirlo así, a la planta y al sistema del suelo lo vamos a tener trabajando para nosotros. ¿De acuerdo? Una vez que nosotros aplicamos el producto, importantísimo, muy importante, eh, que esté situado siempre donde está el sistema radicular. ¿Por qué digo esto? Porque se puede aplicar por vías fertilizadas, se puede aplicar por pincho o echado de alguna forma al suelo, pero lo importante es que esté en contacto con la raíz, o sea, que no se vaya abajo que no se quede arriba, porque entonces conseguimos eh, una eficacia menor. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué ocurre eh, cuando aplicamos radicei con el sistema radicular? Que se forma una arquitectura homogénea y una arquitectura equilibrada con el resto de la planta. ¿De acuerdo? No es que crezca mucho más la raíz y que no genere hacia arriba un equilibrio con la planta, sino que va equilibrado con el desarrollo de la planta. Va a desbloquear estos micro-macroelementos en el suelo, porque hemos visto el potasio, el hierro y también la fijación del nitrógeno. Va a haber una precocidad y una aceleración de la, del establecimiento. En el caso de las plantaciones jóvenes, cuando trasplantamos eh, un árbol joven, vamos a conseguir que se implante mejor, mucho más rápido en el suelo. Y luego, en la modulación de estrés, es decir, si tenemos condiciones de alta temperatura, de sequedad, de salinidad, ¿qué va a ocurrir? Pues que tenemos la raíz mucho más protegida. El cultivo responde de una forma más homogénea y con menos eh, dificultades a la hora de salir. Hemos visto de la barrera biológica que se genera ese biofilm en toda la raíz, con lo cual patógenos que pueda haber en el suelo van a competir, intentar competir, y no, y no van a conseguir eh, causar ese problema en el, en el suelo. Bueno, la etiqueta, eh, como les comentaba, es un producto registrado en el ministerio. Eh, lo pueden conseguir en el, en el, en, en el segmento de 4.4 y además de que tenga Bacillus utilis eh, como, digamos, como, como composición... Eh, ...que tiene 10 a las 7 unidades formadas desde Colonia... ...tiene también ese soporte eh, de aminoácidos libres... ...que es un 35%. ¿de acuerdo? Eso, eh, como decía antes, va a colaborar mucho... ...en lo que es la, la nutrición, el desarrollo de la bacteria... ...pero también de la propia planta y del suelo. Eh, tenemos un equilibrio bastante interesante... ...en lo que son los aminoácidos que componen eh, el RAISE... Y, ...y a partir de ahí... Eh, cuando aplicamos el producto sabemos que va a funcionar a la vez, ¿de acuerdo?, en la raíz. el caso de dosis, en, en leñoso, sobre todo en olivar y en otros leñosos estamos entre 2, 2,5 kilos, 5 kilos por hectárea, ¿de acuerdo? Eh, estas cantidades habitualmente lo que, lo que solemos indicar es que se hagan en varias aplicaciones. ¿Con qué objetivo? Pues porque el, el, el bacillus va a colonizar rápido la, la raíz y hacemos una... Eh, un recuerdo, digamos, a, la, a las pocas semanas, de acuerdo, para mantener esa estabilidad. Y luego están hortícolas también, que sería la otra parte del registro. En este tipo de productos, de bioestimulantes radiculares y sobre todo en base a bacterias, eh, sí que es importante tener en cuenta varias cosas. ¿no? La primera es que eh, se debe aplicar al final del riego. Es decir, si lo que queremos conseguir es que el producto permanezca en ese espacio radicular, pues lo aplicamos al final, ¿de acuerdo? Para evitar ese lavado del producto hacia abajo. Otro importantísimo, si estamos utilizando un, una bacteria, pues evitar aplicarlo, mezclarlo con cobres, ¿no? O con productos fungicidas o con productos que vayan a ralentizar el desarrollo de la bacteria. Entonces, esto normalmente eh, se tiene, en cuenta, se tiene en cuenta, pero es conseguir el máxima, la máxima eficacia del producto simplemente separándolo en dos aplicaciones. Y luego eh, se puede aplicar de alguna forma en tratamientos con pH entre 5 y 8, con lo cual nos da un margen de trabajo muy amplio. ¿De acuerdo? Se puede aplicar en esas en esa fases de, de pH. Bueno, esto sería la presentación del producto... ...en un kilo, en cinco kilos... ...y, eh, y ya digo, es, es soluble, inmediatamente soluble en el agua. Bueno, resultados. No, no voy a traer muchos ensayos, pero eh, sí tres significativos. Uno es eh, cuando hemos medido el tema de la, de la actividad fotosintética de cultivo... ...en una parcela donde es la misma variedad... ...y donde están las mismas condiciones de producción... ...y en esta parte de aquí... Aquí vemos cómo el cultivo eh, tiene una concentración mayor de clorofila, es decir, está, está teniendo una actividad mayor, que era lo que veíamos de, desde atrás. ¿no? Aquí está comparado con el control o con otro, otro producto que es un estimulante referencia en el mercado. Entonces, ahí sí que se ve claramente cuál es la diferencia entre, entre la actividad fotosintética y este, que puede ser mucho más interesante. Hemos conseguido reducir la acidez... ...en un 15%, incrementar los polifenoles en un 14%. ¿Esto por qué? Pues porque al final tienes una producción y una maduración... ...mucho más homogénea en toda la planta. ¿De acuerdo? No, no, no se producen estreses ahí ¿no? o, o separaciones. Entonces, esto es una realidad en diferentes eh, puntos, digamos, de ensayo en, en Andalucía... Y, ...y también, bueno, probado en otros, en otros países... Eh, ¿Qué ocurre? Pues que la, las condiciones de producción, de, de riego, eh, de eh, condiciones climáticas que estén alrededor del olivar y el sistema de, de producción sea intensivo o superintensivo, estos valores pueden subir o bajar, efectivamente. Luego va muy asociado a la variedad. Hay variedades que tienen unas diferencias mayores y otras menores. Pero bueno, son datos medios que están indicando eh, que la, la planta está trabajando de una forma distinta y poco más si lo corto <ríe> eh, gracias
4: este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca, es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online.